0: Das ist Schlachthof 5. 5 ist Englisch 5. Schlacht ist Slaughter. Hof ist Haus. Schlachthof 5. Slaughterhouse 5. Go home.
1: Haben denn das letzte Mal äh, hattest du Leviathan Tal im Gepäck und das war ja nicht nur ein Crowd-Pleaser, würde ich mal behaupten, sondern es war vor allem auch ein Patrick-Pleaser und es war ein Kolja-Pleaser. Und äh, Schlachthof 5 ist so das exakte Gegenteil, zumindest auf dem Papier davon, denn zum einen ist es ein, mhm. ein Film, den ich nicht kenne und zum anderen etwas, mit dem ich vor allem etwas aus dem Studium assoziiere und zwar nicht unbedingt mein Lieblingskurs. Da ging es um postmoderne amerikanische Literatur und. Äh, ja will heißen, ich habe mit, mit dem Roman von Kurt Vonnegut eher so eine Erinnerungen, die ich verbinde mit dem Gefühl, in der Schule irgendwo zu sitzen, um was lernen zu lassen. Ich habe den Roman sehr zu schätzen gelernt im Laufe der Jahre, nach dem Studium. Aber währenddessen dachte ich mir so, mm, mm, mm. ich hab, ich gebe ein bisschen Zähneknirschen an die heutige Aufnahme. Kannst du das verstehen?
0: Das kann ich verstehen. Vor allem, weil ich als Schüler schon immer grundsätzlich diese Haltung hatte. Erstmal so, dass es dem Schüler anheim, Ja, erstmal gegen das zu sein, was da auf dem Lehrplan steht. Als Studierender hast du da vielleicht noch ein größeres Spektrum, aber wir mussten damals zum Beispiel mussten, ähm, das Parfum lesen und äh, mhm. das fanden wir natürlich alle erstmal ganz furchtbar ne? und insgeheim fanden wir das dann ziemlich beeindruckend, aber man muss ein bisschen zu seinem Glück auch gezwungen werden und dass das so nachreift, das ist gerade für Schlachthof 5, also dem Film und dem Roman irgendwie auch so ein bisschen typisch, ne? dass das so nachreifen muss. Ja.
1: Darf ich nachfragen, in welchem... Äh akademischen Kontext ihr das Parfum gelesen habt, weil ich meine, deine Studienzeit wird so Pi mal Daumen ähnlich gewesen sein, wie mein, zu einem ähnlichen Zeitpunkt. Das Parfum ist ja glaube ich ein Roman, der auch aus den 90ern rauskam,
0: oder? Ja, ja. Also es ist so, dass mein Studie, mein Studium tatsächlich wahrscheinlich vielleicht ähnlicherweise angefangen hat wie deins, aber ich habe viel länger gebraucht. <lacht> nee, wir haben das das Parfum haben wir in der weiterführenden Schule, also war noch vor dem Studium, äh, mhm. gelesen. Und das war damals auf einer Berufsschule, die sich mit Grafikdesign beschäftigte und da hatte man immer noch so ein paar Wahl- und Pflichtfächer wie Mathe, Deutsch, Englisch. Ach. Und äh, in Deutsch haben wir das gelesen, von seiner, einer sehr engagierten Deutschlehrerin, der Frau Parsen. Sehr schön. Wow. Toll.
1: Ja, weil, also, an, an mich wurde immer so die ich weiß nicht, ob es jemand jemals so formuliert hat, so gerade heraus, aber ich habe das Gefühl gehabt, ein Roman oder überhaupt ein Stück Kunst, egal ob es jetzt Pelletristik ist oder Bildende Kunst oder sonst was, muss einfach erstmal gut abgehangen sein. Will heißt mindestens 20, 30 Jahre auf dem Buckel haben, bevor es relevant wird für Studium. Also ich kann mich nicht daran erinnern, irgendwas in der Schule gelesen zu haben, noch im Studium, was nicht mindestens ein Vierteljahrhundert auf dem Buckel hatte.
0: Ja, ja. Das ist auch auch in der Kunst übrigens so, ne? Das kann ja, wenn es von heute, ist kann es fast nichts Gutes sein. Was meinst du, dass deine Bilder wert sind, wenn das du erstmal tot bist? Ja, genau. <lacht> übrigens ist das eines dieser weit verbreiteten Klischees. Ne? Also man kann das über Van Gogh übrigens ganz gut behaupten, mhm. ähm, weil man es da wirklich auch äh, bewiesen äh, sieht. Mhm. Aber die meisten Künstler tatsächlich, nennen mir Chagall, Picasso, egal wen, die waren zu Lebzeiten haben die schon ganz gut verdient. Die sind natürlich klar, viel, viel teurer geworden, nachdem man stirbt. Aber nö, das ist das Klischee mit dem brotlosen Künstler, das ist tatsächlich eher so eine Van Gogh-Geschichte, die halt sehr populär ist und sehr verbreitet. Ne? Aber man wird immer viel mehr wert, wenn man, ja. ach, lass uns da nicht drüber reden. Das ist ja auch ein Thema in diesem <lacht> Film übrigens, ne, äh, ob man irgendetwas weiß, was morgen sein wird. Hm. Ich habe übrigens äh, ganz dringend eine, ein, ein Bedürfnis, dich äh, offiziell noch mit dem treifamadorianischen Gruß äh, zu begrüßen. <lacht> hallo, leb wohl. Nochmal, ne? <lacht> genau, nochmal, hallo, leb wohl. Mm -hmm. Das ist der treifamadorische Gruß. Den habe ich auch
1: noch im Gedächtnis, <lacht> wie auch so einiges andere, was ich im Film jetzt nicht wiedergefunden habe, aber noch aus dem Roman mich äh, zu erinnern glaube. Aber dazu dann äh, später mehr. Erstmal sage ich herzlich willkommen, Kolja Sintör. Schön, dass Danke. du da bist. Zum zweiten Mal schon. Das freut mich ganz besonders, weil uns äh, eine sehr intensive Kollaboration künstlerische äh, verbindet und ein, ein schönes Gespräch in der Vergangenheit und viele, viele lange Telefonate über die Kunst, das Leben, die Liebe und so weiter und so fort. Und jetzt auch nochmal mit dir hier so ganz, also wir ernst, über einen anspruchsvollen Film zu sprechen. Hochakademisch mhm. hoch und intellektuell hochtrabend, mhm. das ist natürlich auch nochmal ein ganz besonderes Vergnügen.
0: Ich fand es ja spannend, diesen Kontrast aufzumachen. Du hast es ja eben eingangs erwähnt, dass du sagst, Mensch, jetzt hatten wir Leviathan irgendwie so ein Genre-Kino, was einfach popcornartig Spaß macht. Mhm. Und jetzt komme ich mit so einem Brett um die Ecke und ich hatte dann auch, nachdem ich das so vollmundig angekündigt hatte, komm, lass uns mal Schlachthof 5 besprechen. Das ist mir so ein innerer Wunsch. Äh, natürlich nachher gedacht: So, wow, hoffentlich kannst du das heben. Ob ich das auch alles so ein bisschen äh, rein ins, transportieren kann, was ich so ähm, spannend finde oder warum es mir wichtig ist, das zu besprechen.
1: Das äh, interessiert mich jetzt. Ich glaube, damit können wir gleich mal starten, weil mhm. äh, die die persönliche Geschichte und die persönlichen Berührungspunkte in der Vergangenheit da sind für mich natürlich immer am spannendsten, weil da, darauf fußt natürlich doch das Konzept dieses quasi Gastepisodenformats, was wir im Rahmen des mhm. Bahnhofskino machen. Menschen bringen Lieblingsfilme mit. Das ist immer mein größter Wunsch. Mhm. Wenn jemand ankommt mit ich habe da was, was dich vielleicht nicht interessiert, aber was wirklich heimlich super gut ist oder zumindest äh, beredenswert, dann bin ich immer ganz ohr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, von mir aus, ich werde nie auf die Idee kommen, diesen Film anzugucken und äh, mhm. die Gründe dafür erläutere ich auch gerne gleich, aber ähm, ich weiß nicht, wo wir mit der Inhaltsangabe anfangen oder willst du einfach mal erzählen, wie du dazu gekommen bist, zu diesem George Roy Hill Film aus dem Jahr 1972?
0: Boah, ja genau. Also dir Schlacht, ja, ich würde mal sagen, Titel, der Schlachthof, Schlachthof ja. 5, also Schlachthof 5, das ist ja das ist ja mal ein Filmtitel, der die eine Hörerschaft anzieht und die andere abstoßen könnte. Und das aus komplett unterschiedlichen und wahrscheinlich auch fehlgeleiteten äh, Gründen. Also während manche unter diesem Titel vielleicht so ein Eli Roth äh, Blutbad erwarten, <lacht> ja, bleibt dem Bildungsbürger vielleicht ein echtes Sozialdrama und ein Antikriegsfilm verborgen. Hm. Hm. Wenn man so ein Genre überhaupt bemühen möchte, ne? was bei Kurt Vonnegut ja also dem Autor der Buchvorlage hm. sowieso schwierig ist, ne? wenn man den einzuordnen versucht. Sehr Schlachthof ja, ähm, Schlachthof 5, der Film. Also im Grunde genommen ist es erstmal eine Literaturverfilmung und ich habe hier mal was aufgeschrieben, was andere so gesagt haben über den Film und haben den versucht einzuordnen. Ne? Hier steht ein satire mhm. ein Science-Fiction-Film, mhm. ein surrealer Kriegsfilm, mhm. ein bitterböse Groteske und eine Komödie. Das sind alles von unterschiedlichen äh, Besprechungen. Und hier zeigt sich irgendwie, was wir irgendwie überhaupt auch nachher über den Autor Vonnegut und, und seinen Schreib Schreibstil irgendwie noch erfahren werden. Der ist nicht einzuordnen. Der ist sprunghaft, nicht kategorisch. Ne? Ja, genau. Und ähm, zur Story, ähm, also wie ich zu dem Film gekommen bin, mh, meine erste Begegnung mit Schlachthof 5 war ein Standfoto von diesem Film. Hm. Und zwar eine Szene, wenn Billy auf Dreifamadore ist. Und das war so ein Schwarz-Weiß-Foto im Lexikon des Science-Fiction-Films von Hahn und Jansen.
1: Mhm.
0: Ein ganz krass dickes Buch, das ich mir als Zwölfjähriger mal gegönnt hatte. Und hier war also der Film irgendwie eingeordnet worden, nach ne? Science-Fiction. So. Und das Foto zeigt Billy und seine geliebte Montana unter einer Weltraumglaskuppel, mhm. die offensichtlich auf dem Planeten steht. Ich konnte das damals überhaupt nicht dechiffrieren, in welcher Art und Weise das jetzt im Film integriert ist, der sich ja eigentlich auch ein anti satiredrama nennt. Aber es macht auf jeden Fall genügend Eindruck. Und außerdem war ich auch ein riesen Science-Fiction-Film-Fan und das hat mich also alles wahnhaft interessiert, so mit 11, 12 und so in so einer Glaskuppel zu leben und mit einem ständigen Sternenhimmel über sich. Das, das fand ich irgendwie so eine ganz faszinierende Idee und eben auch ein ganz faszinierendes Bild. Ne? Und hatte den Film ähm, auch dann über Jahre nicht gesehen, sondern nur dieses eine Bild gekannt. Ja, und so kam ich zu Schlachthof 5, also lange bevor ich überhaupt jetzt mal über dessen tiefere Handlung gewahr wurde. Eben über die Faszination eines Standbildes. Und ich muss dazu sagen, dass ich... Also, dass ich allerdings auch eine große Faszination für Standbilder habe. Und das sieht man auch heute noch in meiner Kunst, also in meinen Bildern. Und Standbilder, also sogenannte Filmstills, die haben mich schon immer ein bisschen gebannt, weil das ist so dieser eine Moment, der so aus dem Kontext des Films genommen ist und dann so wie festgefroren für die Ewigkeit mhm. dann so stehen bleibt. Und diese Standbilder, die waren damals für mich so eine Essenz dieses Films. Mhm. Also, das transportierte irgendetwas. Ne? Und die waren irgendwie verheißungsvoll und versprachen dann natürlich auch oft mehr, als der Film nachher halten konnte. Ne? Ja, und dann habe ich halt früher stundenlang Standbilder von Filmen, die ich eigentlich nie gesehen hatte, weil es keinen Zugang zu denen gab, mir angeschaut und mir ausgemalt, wie wohl dieser Film ist, wo dieses Bild dann zustande kommt. Ne? Und ähm, ich darf länger ausholen, ja? Ja, natürlich. natürlich. Gut, Okay. Wir hatten damals als äh, einer der ersten Haushalte, so Mitte, Ende der 80er, einen Kopierer bei uns stehen, da meine Mutter zu Hause eine Malschule leitete. Und die hat damit mit Vorlagen kopiert. Und auf diesem Kopierer, das war so ein riesiges Konica Minolta-Gerät, da war natürlich noch schwarz-weiß. Das ist jetzt ganz wichtig. Da habe ich die Standbilder aus, ich sage jetzt mal, renommierten Zeitschriften wie das Cinema und deren Filmbücher ja oder eben die Lexika von... Äh, Seslen und Co. Mhm. Äh, herauskopiert und dann habe ich die von Hand nachkoloriert. Also teilweise mit Aquarell oder mit Alkoholmarkern und Filzstiften, um die irgendwie nachzukolorieren, wie gesagt. Und dadurch bekamen diese Standfotos äh, immer so eine ganz artifizielle Wirkung mit, mit diesen übersteuerten Farben. Ne? Und dass ich dann so eigentlich damals sowas wie Pop-Art gemacht habe, das kam mir überhaupt nicht in den Sinn. Ähm. Und ich hatte dann sogar eine eigene Sammelmappe, die ist dann über die Jahre leider verschwunden. Aber ich habe vor kurzer Zeit mal wieder damit angefangen, so Schwarz-Weiß-Fotos von Han zu kolorieren. Und das sieht immer faszinierend und irgendwie auch sehr eigenartig aus. So, ja. Und das ist, kommt der zweite, genau die eigentliche, die zweite Begegnung mit Schlachthof 5. Ja. Die war dann erst Jahre später. Weil dann kam der Film dann endlich mal im Nachtprogramm mhm. äh, von irgendeinem dritten Programm. Und da war ich irgendwie schon, ich meine, 17. Und ich habe diesen Film aufgenommen oder sogar live geguckt. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Jedenfalls fand ich ihn damals durchaus anstrengend, aber auch schon sehr reizvoll mit seinen verschiedenen Zeitebenen. Und das stellte meine Sehgewohnheiten dann schon so auf eine Probe. Aber ich fand den schon fast experimentell, also im mhm. guten Sinne. <lacht> ja, und einmal auf Video habe ich den dann immer wieder geguckt und habe dann mit der Zeit immer mehr daraus gewonnen. Und so in meiner Sturm- und Drangzeit, wo ich dann unbedingt meinen Freundeskreis auch beeindrucken wollte mit durchaus ja, abseitigen Filmgeschmack. Äh, ja, da mussten so einige Leute den Film dann auch mit mir gucken. Ja. So kam ich dazu.
1: Spannend, dass es genau dieser Film ist, weil er ist ja wirklich, was wahrscheinlich damals, als du deinen Erstkontakt hattest mit diesem Filmstil noch nicht ahnen konntest, wirklich eine Obskurität. Dabei mhm. wäre er eigentlich, was so die die Rahmenbedingungen seiner Produktion betrifft, durchaus dazu prädestiniert gewesen, einfach was Größeres zu werden. Ich meine, er, er, er hat einen namhaften Regisseur, äh, hm. Vonnegards Roman war im Kontext des Möglichen, sagen wir mal, im Rahmen des Möglichen damals, also was so die Form und die den Anspruch seines Romans betrifft, durchaus auch ein Bestseller, äh, war einige hm. Wochen auf den Bestsellerlisten. Äh, das ganze Personal hinter der Kamera ist hochprominent, hochprofessionell, äh, im hm. Vertrieb sitzt ein großes Studio und äh, ja, George Roy Hill hatte, glaube ich, auch ein oder zwei Jahre vorher diesen Riesenerfolg mit Butch äh, Cassidy in The Sundance Kid, also dem dem ersten, der, der Newman Redford-Filme, den hm. er gemacht hat. Ähm, und ein Jahr später dann der Clou, der noch x-fach größer war. Also irgendwie stimmte alles. Und trotzdem ist, möchte ich mal sagen, für die für die Größe rein produktionshistorisch, die so Wonnegut, äh, die, die Slaughterhouse Five mit sich bringt, das Ding wirklich klein, so im popkulturellen Bewusstsein, Zeitgeist mhm. in unserer aller Köpfe, inklusive meinem. Mhm. <lacht> einfach nicht vorhanden. Ich, ich hatte komplett mhm. die Existenz dieses Films vergessen.
0: Mhm. Ach, das ist ja schön. Was ich zu den
1: Stills aber noch, noch ergänzen wollte, ich hatte als Kind und Jugendlicher ja immer einen diebischen Spaß daran, weil die Stills werden ja meistens, wenn ich es richtig verstanden habe, das sind nicht einfach nur Frames, die man quasi so aus dem negativ oder nicht verwendeten Filmmaterial rausschneidet und dann irgendwie zu Werbezwecken nutzt, sondern die hat ja auch zumindest früher war das so, ein Still-Photographer am Set gemacht. Ja, und dadurch, genau, echt zeigen, und dadurch zeigen die eben auch immer so Szenarien, beziehungsweise auch die Schauspieler in Positionen und Behandlungen, die nicht zwangsläufig so auch eins zu eins im Film vorkommen. Und ich hatte immer einen Spaß daran, später Spaß zu Beginn Frust, eben nachdem ich in den ganzen Kinomagazinen, genauso wie auch, wie du auch diese Stills gesehen hatte, exakt diese Szene dann auch immer. Film zu suchen, wenn ich ihn dann im Kino sah oder auf Video oder im Fernsehen und war dann mitunter auch enttäuscht, dass es so nicht in einem Film vorhanden war, weil hm. entweder gar nicht, weil die Szene gar nicht vorkam oder in einer Form, die ich als vergleichsweise unspektakulär empfand, weil mein Kopfkino da was viel, viel Größeres reingemalt hatte.
0: Ja, das ist super. Super schön ausgedrückt. Das Kopfkino hat da was reingemalt und das ist halt, das Verheißungsvolle, was äh, Film oder ist äh, ja, Filmstil Photographer, genau heißen die ja, das ist ein echter Künstler für sich, ne? Die verdichten da nochmal was. Da setzen die natürlich auch nochmal ein Licht äh, interessanter ein und ja, das ist gerade bei den Hammer Productions übrigens, ne? Das kommt jetzt aus einer ganz anderen Ecke, aber da, die haben ja, ja echte wahre Künstler haben. Set gehabt, die da, ich sag jetzt mal, die Damen auch und die Szenen so idealisiert haben, wie sie im Film wirklich nicht vorkommen. Also da leckst du dir die Finger nach, nach diesen Filmstills, die eigentlich keine sind, streng genommen. Ja, warum hat der, warum hat der Roman oder vielleicht auch der Film, wir reden ja heute vorwiegend über den Film,
1: aber bitte, um, ja,
0: nicht so einen Impact oder nicht so einen Nachhall? Also ich habe da mal so für mich selber auch drüber nachgedacht, weil ich den Film ja auch vorgeschlagen habe, weil er eben so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist äh, und nicht so mh, üppig besprochen in anderen Formaten. Mhm. Und ich denke, eine, eines der großen schwierigen Themen mh, ist diese Kriegsheimkehrer-Thematik, die da drin steckt. Also man muss jetzt eines mal wissen, ich spule mal ganz weit nach vorne, es wurde mal vor ein paar Jahren über ein Remake gesprochen, dieses Films. Mhm. Und äh, da war sogar mal Giuliano del Toro im Gespräch. Hm. Und die Legende geht, dass der Stoff vom Studio als too much anti-war gecancelt worden ist. Mhm. Und das war es irgendwie schon zu jeder Zeit. Das war, ist einfach zu viel Antikrieg. Und das ist in Amerika, die Rezeption dieses Films ist schwierig. Also Heimkehrerfilme, das ist ja eigentlich ein Billy Pilgrim. Wir sagen gleich noch mal was zur Handlung, glaube ich. Aber Billy Pilgrim ist ein Kriegsheimkehrer. Mhm. In, in den meisten Verhandlungsläufen des Films. Und Heimkehrerfilme oder Heimkehrerthemen, die gab es noch nicht viele zu dieser Zeit. Ne? Und womöglich ist Schlachthof 5, der ja sieben Jahre vor äh, The Deer Hunter und auch 20 Jahre vor Geboren am 4. Juli Natürlich, ja. rauskommt. Mhm. Ja? Vielleicht sogar der erste Kriegsheimkehrerfilm. Ich weiß es nicht, das ist hier steile Tier sie jetzt. Ne? <lacht> Aber es scheint in Amerika verboten, den Krieg mit nach Hause zu bringen. Hinter verschlossenen Türen, da gibt es ja. elektroschock mhm. Aber ansonsten können die Erlebnisse im besten Falle höchstens als Anekdoten erhalten. Ne? Und da ja. fällt mir zum Beispiel eine Szene ein, ähm, da gibt es dieser dieser Szenen, wo seine Frau, die immer so ein bisschen laut und lustig ist, ne, die sagt mal, Billy, Billy, wie heißt nochmal der Mann, den sie in Dresden erschossen haben? Und hier erfahren wir, noch bevor wir das im Film dann noch sehen, dass dieser Edgar Derby, das ist eine wichtige Person, äh, vor erschossen wird. Ne? Mm -hmm. Und das ist so eine erzählerische Gemeinheit, weil Billys Frau spoilert uns im Vorbeigehen <lacht> und zeigt mal gerade eben, wie belanglos dieser krasse Erzählpunkt in der Vergangenheit eigentlich im späteren Leben wird. Ne? Mm -hmm. Die Frau kann sich noch nicht mal an den Namen erinnern von dem Mann. Natürlich und, nicht. Es
1: ist und, ja auch fragwürdig, ob überhaupt Billy die Geschichte mit ihr geteilt hat.
0: Würde ich mal. Das stimmt, sagen. ja. Oder hat sie selber schon so negierend erzählt, ach ja, das ja, war er ja damals. Ne? Und so bekommt dieser, dieser Charakter Edgar Derby auch in einem Film, äh, auch im, in einem bestimmten Punkt im Film gesagt, die Geschichte wird über dich hinweggehen. Hm. Und das ist so eine wohlfeile Beleidigung, äh, die ist durchaus in meinen Wortschatz übergegangen. <lacht> Wenn man sich mal richtig gegen jeden weh jemanden wehren will, dann sagst du einfach, die Geschichte wird über dich hinweggehen. Und, ähm, ja, ich war dann übrigens überrascht, nochmal herauszufinden, woher dieser Spruch kam, kam. Ich kenne diesen Spruch noch sehr gut, aber ich wusste gar nicht mehr, dass er aus diesem Film kam. Ja, warum hatte das Buch nicht so, oder der Film Film und Buch, das ist ja sowieso ein Thema, dass, dass dieser Film moderne amerikanische Literatur ist. Das hast du ja eben mal eingangs gesagt. Das, davon hatte ich ja damals keine Ahnung, als ich den Film gesehen habe. Und ich habe den Film jetzt erstmal genommen als das, was er ist. Und dann merkte ich, den kennt kein Mensch. Ja, und dann habe ich auch dieses Bedürfnis gehabt, äh, den Leuten zu zeigen ne? und ich habe die da auch durchaus begeistern können. Und ich habe den Roman dann irgendwann noch mal, äh, auch mal gelesen und dann habe ich aber übrigens im Roman wiederum Elemente vermisst, die ich aus dem Film schon so lieb gewonnen hatte. Ne? Und deswegen reden wir heute auch über den Film und nicht über den Roman. Aber von daher ist so eine Vergleichbarkeit für mich sowieso nicht wirklich gegeben, denn es gibt nun mal einen Roman und es gibt einen Film und das sind einfach grundsätzlich verschiedene Medien.
1: Das sowieso. Ich muss sagen, meine Verbindung einfach persönlich, emotionale also zum Roman ist natürlich intensiver, weil ich längere Zeit damit jetzt gelebt habe, nämlich über 20 Jahre meines Lebens. Und es ist ein Buch, das ich auch immer wieder gerne zur Hand nehme. Deswegen, ich habe ein bisschen kokettiert, glaube ich, zu Beginn, wenn ich sagte, ja, gut, ich fühle mich, als äh, müsste ich heute Abend wieder die Schulbank drücken, gemeinsam mit dir so auf deinen Wunsch. <lacht> ähm, mir macht mittlerweile slaughterhouse 5 oder the Children's Crusade, um mal den ganzen englischen Titel, englischsprachigen Titel zu nennen, durchaus viel Freude mittlerweile. Ich habe mich im Kontext dieses Seminars, das wir damals an der Uni hatten, ein bisschen schwer damit getan. Weil du natürlich immer... Bücher, Literatur dort serviert bekommst, ich habe ja Sprach- und Literaturwissenschaften studiert, bevor ich dann auf Film umgesattelt bin, äh, präsentiert bekommst mit diesem Habitus des äh, Lehrenden, ja, das ist jetzt große Kunst und das habt ihr gut zu finden, weil es ist mittlerweile kanonisiert. Und mhm. Slaughterhouse 5 ist eben einer der großen kanonisierten. Schlüsselromane, Roman Duclef aus der, der amerikanischen Postmoderne, ähnlich wie mhm. Naked Lunch von Burroughs oder die Enden der Parabel von von Pinchin, also *Gravity's Rainbow* oder ähm, das Spät Spätwerk von Wladimir Nabokov und ähm, da, da, das, das kommt einfach so so eine Handvoll oder zwei Handvoll Roman die liest man einfach, die hat man zu lesen und, und gut zu finden. So, genau, wenn man denn sowas wie Anglistik, Amerikanistik studiert und äh, Widerspruch ist nicht erlaubt oder zumindest nicht gerne gesehen. Ähm, insofern schwierig unter dem also unter den Voraussetzungen, was zu lesen und unbefangen darüber zu urteilen und mein junger, relativ junger Geist Geister zu damaligen Zeitpunkt will das natürlich, der will eigene Gedanken entwickeln, bekommt aber quasi oktroyiert, nee, 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 das ist jetzt irgendwie schon, das ist ein Schlüsseltext, der, 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 ist, der ist gefälligst toll zu finden und am besten schreibst du noch irgendwie zum Ende des Semesters eine Arbeit darüber. Und das hat es eben schwierig gemacht. Deswegen einige Jahre liegen lassen, haben wir dann wieder zur Hand genommen. Und mittlerweile äh, mache ich ihn sehr gerne. Ich habe trotzdem, ich mich jetzt mehrere Jahre nicht äh, wiedergesehen, gesehen, wieder gelesen, habe immer noch viele Schlüsselmomente im Kopf. Und mir ging es jetzt, um wieder zu dem Punkt zu kommen, den du zuletzt genannt hast, so, dass als ich den Film sah, mir oft im Film viel fehlte, was ich aus dem Roman kenne. Also ich kenne diese umgekehrte Erfahrung gar nicht. Dadurch, dass ich eben mit dem Roman jetzt schon mehrfach und längere Zeit gelebt habe und den Film jetzt genau ein einziges Mal geguckt habe. Was aber grundsätzlich nicht schwierig ist, denn oder, oder so tragisch ist, weil oder ich möchte überhaupt nicht eine größere Sache daraus machen, als hier es ist oder verdient, als nicht benannt zu werden, denn der Roman der der Film ist sehr sehr nah am Roman, mhm. muss man mal dazu sagen. Mhm.
0: Das sagt Wonnegard ja übrigens auch. Ne? Er sagt ja, ich bin echt glücklich über diesen Film. Mhm. Ich hab beim, beim, beim Schauen dieses Films habe ich das Gefühl, was ich auch hatte, als ich das geschrieben habe. Mhm. Und das finde ich ja ein total geiles Loben. Ich glaube auch nicht, dass er das irgendwie äh, ironisch gemeint hat. Aber dass du jetzt zum Beispiel auch was zu diesem literarischen ähm, Aspekt oder, oder Sichtweise des der Vorlage sagen kannst, das finde ich ganz toll. Weil das ergänzt jetzt so ein bisschen das von einer ganz anderen Seite. Weil ich weiß ja, dass du das studiert hast und du hattest auch erwähnt. Ah, das war damals so ein bisschen Pflicht. Programm, aber genau das habe ich mir gewünscht, dass das so ein bisschen ergänzend reinkommt, weil ich habe den Roman dann, wie gesagt, auch mal ein paar Jahre später gelesen und ich fand den auch beeindruckend, aber wie gesagt, so meine erste oder meine tiefere Erinnerung und das, wo ich ein bisschen mehr geprägt bin, sind halt ist halt der Film. Ne? Und ich finde es interessant, dass dass man da euch so eine Art Lesart äh, aufdoktriniert hat. Von wegen, ihr habt den Stoff so oder so zu verstehen. Das ist nämlich eine ganz alte Fehde, die ich mit der Schule schlechthin habe. Ne? Dass ja. man mir immer sagt, was ich zu denken habe. Und dass ich vor allem bei sogenannten Interpretationen ähm, dann hören muss, ja, das ist aber nicht das, was das Kultusministerium jetzt möchte, dass du daraus verstehst. Ne? Mhm. Und wenn wir nachher nochmal auf die Groteske auch zu sprechen kommen, die in in dem Stoff drin ist, wenn es dann später in die Planetensequenz geht, da muss man sich sowieso fragen, ist das einwandfrei interpretierbar? Ey, genau. Ich sag jetzt mal was zur Geschichte. Die Geschichte, über die wir gerade sprechen. Die Story. Also, Schlachthof 5 handelt von... Ähm, wir lernen den jungen amerikanischen Soldaten Billy Pilgrim kennen, der in den letzten Monaten des Zweiten Weltkrieges in deutsche Gefangenschaft gerät und dabei die Zerstörung Dresdens durch die Alliierten miterlebt. Und als Kriegsheimkehrer fügt er sich zu Hause in ein gut bürgerliches Leben ein und wird dann aber zu einem späteren Zeitpunkt in seinem Leben von den Erlebnissen des Krieges eingeholt. Und Billy Pilgrims Realität so wie wir auch dann den Film erleben und der Roman übrigens auch funktioniert, springt dann völlig unchronologisch zwischen Lebensepisoden hin und her. Und diese Realitätsflucht spitzt sich dann zu, als Billy Pilgrim sich vorstellt, im Geiste auf dem Planeten Tralfa zu leben. Ja. Das hört sich schon strange an.
1: Hört sich vor allem toll an. Nach einem tollen, tollen Science-Fiction-Roman, so ein richtig toller Potboiler, was was man am Bahnhofskiosk kauft und mitnimmt in den Zug und dann in einem Rutsch durchliest. Und das ist es mhm. eben gar nicht. Es ist eine sehr verkopfte Angelegenheit. Und das hat mich mhm. bei dem Film jetzt so gefreut. Der Film ist sehr, sehr, geht mir sehr, sehr nahe. Geht wirklich sehr ins Herz, finde ich. Mhm. Und das liegt auch an seinen darstellerischen Leistungen, mhm. aber auch an der Inszenierung von George Hill. Und ähm, ich, ich schätze Wodegard's Prosa nicht nur diesen Roman, auch andere Stoffe von ihm sehr. Aber ich, ich, es war immer mehr was für den Kopf. Und der Film hat mich, obgleich ich ihn nicht perfekt finde, ich werde auch noch einige Kritikpunkte äußern, hat mich doch sehr berührt stellenweise, muss ich sagen. Oh ja. Was ja. amerikanische Post Literatur gar nicht so sehr mit mir macht. Also wenn ich Pinschen lese, dann ist das Letzte, was ich dabei denke, ach, sind das tolle Figuren. Ich möchte gerne mit denen noch mehr Zeit verbringen. Ganz ja, was haben fest. wir
0: auch damit zu tun? Ja. Also ich habe in meiner in meiner Wahrnehmung, äh, wie ich dann meine vor allem spätere äh, später Realschulzeit erlebt habe, ähm, irgendwie gedacht, meine Güte, ähm, gerade im Geschichtsunterricht und auch in anderen Fächern, das wurde irgendwann so gleichgeschaltet, verzeih das Wort, äh, ist es irgendwie so, äh, am Anfang war der Mensch und dann gibt es irgendwie eine kurze äh, 333 bei Istos Keilerei, Durchhechelei. Und äh, ach ja, da war mal der 30-jährige Krieg. Und das wird irgendwie alles gefühlt in den ersten fünf Minuten äh, abgehandelt. Und dann hast du Jahre, Jahre, Jahre redest du nur noch über den Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und, und der, ich bin ein Kind der 80er, 90er und dann unserer Spätschuld. Und na, dessen, wofür wir halt, äh, ich fand es äh, in Schlachthof 5 dann auch mal interessant, mal die andere Seite zu sehen mhm. na, und zu sagen, ja, da wurde in, beidseitig. Schlimmes verrichtet. Ne? Und äh, für mich war das deswegen auch nochmal so ein Stoff, wo ich dachte: Boah, müssen wir jetzt in Religion, in Deutsch am besten noch aus irgendeinem Grund in Physik den Zweiten Weltkrieg behandeln? Mhm. Und äh, das hatte ich noch ein Nöcher durch. Und äh, dann kam dieser Film dann halt auch mal und da habe ich gedacht: Ach ja, da, da wollen wir jetzt mal nicht den Mantel des Schweigens drüber äh, ausbreiten, ne? dass, mhm. dass das irgendwo nicht ganz sauber war und dass die Amerikaner nicht nur diese glorifizierten Kriegsbeenderhelden sind, die seitdem die Weltpolizei stellt und ähm, dass man da auch noch mal kritischer hinguckt und das auch noch von einem Amerikaner, ja. Und der Autor Onkel äh, Kurt oder Uncle Kurt, wie ihn ja Stephen King liebevoll nennt, der ist ja in Amerika eine weitaus größere Nummer als hier in Deutschland. Oh ja. Mhm. Und seine Biografie ist ja, das ist ganz wichtig, ziemlich eng verwoben mit die seines Protagonisten, dieses Billy Pilgrims. Denn auch Werner Vonnegut hat ja die Zerstörung Dresdens erlebt. Und Wonnegard war ganz sicher zu Lebzeiten, der ist ja 2007 gestorben, ein krass unangepasster, aber nicht humorloser Typ. Ja, und dessen Art zu schreiben, sagen wir mal, unkonventionell ist. Mhm. Sein sprunghafter Stil, der, der zieht sich ja über viele Bücher, also zumindest die, die ich da noch gelesen habe. Ne? Und, aber vor allem bei Schlachthof, Schlachthof 5 ist, also nach Wonnegards eigener Beschreibung, ist ja telegrammartig geschrieben und wie er dann sagt und ist deswegen so wirr und schrill, weil es sich eben über ein Blutbad nichts Besseres Gescheites sagen lässt.
1: Das äh, finde ich auch eines der schönsten Roman, dass ich so im Kontext meiner Beschäftigung mit dem, mit dem Buch, mit der Literarischen Vorlage so gelesen habe. Der, der Zusatz übrigens im englischsprachigen Original. Also, ich glaube, den hat man auch für die deutsche Übersetzung übernommen, aber nicht eben für die Filmversion. Der Kinderkreuzzug äh, mhm. geschah auf äh, Anraten einer Freundin, die ihm gesagt hat, ja, dass äh, sie, sie hatte Angst, dass die amerikanischen Soldaten oder grundsätzlich das Militär als zu heroisch wegkämen in seinem Roman. Was ich glaube, wo, worin keine Gefahr wirklich bestand, jemals, wenn sie dann die Möglichkeit gehabt hätte, das Buch zu lesen. Aber Vonnegut hat nichtsdestotrotz gesagt, okay, dann. Äh, weiß ich eben auch im Romantitel darauf hin, dass wir alle damals jung und unerfahren waren, dass man im Grunde Kinder und Jugendliche dort zum Sterben geschickt hat. Mhm. Äh, und daher eben dieser Zusatztitel, der sich aus dem äh, Kontext der Handlungen nicht so leicht erschlüsseln lässt. Vor allem mhm. nicht im Film, wo ich glaube die Figuren auch nochmal die amerikanischen Soldaten dargestellt werden von sehr viel älteren Darstellern, zumindest älter als äh, die im Buch gezeigten Figuren, wenn ich es so richtig im Kopf habe, die da nochmal irgendwie, die vielleicht irgendwie in ihren späten Teenagerjahren sind oder, oder Anfang 20. Im, Im Film wirken die alle ein paar Jährchen älter.
0: Mhm.
1: Aber das ist eben auch der Tatsache geschuldet, dass der Hauptdarsteller sich selbst spielt von, vom jugendlichen Alter oder vom jungen Alter, sagen wir mal, ein, ein, vom Alter eines jungen Mannes bis hin zum, ja, kreisen Herrn. Mhm. Das war da wahrscheinlich auch produktionstechnisch gar mhm. nicht anders zu lösen. Und ich meine, ich, ich glaube auch gar nicht an das machbar mit Studio Kohle im Rücken und irgendwelchen Produzenten und Studiobossen, die gesagt haben, die alles abnicken mussten, denn der Roman war ja kontrovers diskutiert bei Erscheinen. Eben aufgrund der von dir angesprochenen differenzierten Haltung zu dem, was die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg getan haben, weil es eben ein sehr persönlicher Blick auf die Dinge ist und äh, Vonnegut daraus auch kein Hehl macht. Also es geht um Billy Pilgrim, aber Vonnegut ist der Erzähler dieses Romans und auch das Films damit im weiteren Sinne. Es ist sein Blick darauf. Es ist sehr persönlich gefärbt und es geht eben nicht um die großen Themen. Es geht nicht um die äh, Befreiung durch die Alliierten und den und den Holocaust und solche Sachen und äh, Amerika yay Deutschland pui. Ähm, das ist auch gar nicht der Anspruch, die Anspruchshaltung des Romans. Aber das eben Warner das so persönlich gefärbt hat diese Geschichte. Äh, ich glaube, das wurde eben vor allem vorgeworfen. Dieser, die, dieses, dieses Zerbild. Ähm, das darin vermutete einer augenscheinlich für viele Amerikaner, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt doch absolut un undingbar heroischen Tat des amerikanischen Volks und des amerikanischen Militärs. Ich glaube, zumindest 1969 oder 72, als der Film erschien, 90, erschien, glaube ich, der Roman, war keiner dafür bereit, sich irgendwie mit durch die Augen von Billy Pilgrim mit sowas auseinanderzusetzen wie dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
0: Also spannend, das so kondensiert zu hören. Also, ähm
1: Nee, naja, und ich meine, das sage ich. Ich, sage, bin ich, gerade ja, ganz,
0: ich war, hab dir richtig zugehört, ich ja. habe gar nicht meinen nächsten Punkt im Moment. Geht mal weiter.
1: Naja, man muss ja immer vorsichtig sein. Ähm, die es, es erinnert mich dann auch wiederum so ein bisschen an meine Professoren, wobei die das niemals gemacht haben. Die Haltung solcher Gem Gemutmaßen, Leute, also das sind ganz fiktive Konstrukte, die ich anlege, aber ich glaube, die gibt es noch Döcher, ja, die an sowas rangehen wie ein. Weltkriegsfilm oder Kriegsfilm mit der Anspruchshaltung, da will ich aber auch den Krieg und das Leiden des Krieges in seiner Totalität präsentiert bekommen. In einer sanktionierten Art und Weise. Das muss ich ordentlich anfühlen und es müssen die großen Themen zu sprechen kommen. Und das, was irgendwie die, die Leute, die sich verdient gemacht haben, müssen namentlich genannt werden. Und genauso müssen eben Themen angesprochen werden wie die Shoah und die großen Schlachten. Und das tut eben Wonnegard gar nicht. Er reduziert das wirklich auf das Bombardement von Dresden. Und auf seine Kriegsgefangenschaft, die dem Ganzen vorhergeht und eben nichts anderes. Und ich glaube, das ist eine zum damaligen Zeitpunkt auch einer innerhalb einer sehr, sehr politisierten und politischen Zeit der USA. Ende der 60er, als dieser Roman rauskam, nicht ausreichend gewesen für viele. Was dazu geführt hat, im Umkehrschluss, dass viele das abgetan haben, zu Beginn als, als unguter Roman. Literatur, die zumindest nicht ins Klassenzimmer gehört. Also etwas, das zur Verrohung der Jugend äh, beiträgt. Und wenn nicht das, so zumindest zu einem falschen Eindruck dessen, was dort im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Und ich glaube, das wird auch im Umkehrschluss ein bisschen dazu beigetragen haben, warum diese Filmadaption keine wirklich großen Fußspuren hinterlassen hat, weil sie eben im Schatten dieses Romanes steht und weil sie eben ein kommerzieller Flop war und also es war, war kein mega Desaster, aber zumindest war der für mich besonders profitabel und weil sie eben eingeklemmt war zwischen zwei Riesenerfolgen dieses Regisseurs, die eigentlich das, sein ganzes restliches Övre haben vergessen lassen und weil ich glaube der Stoff einfach in der Art und Weise, wie sich Vonnegut ihm nähert und auch George Roy Hill über den Umweg seines Drehbuchautors hier nähert, in den späten 70ern nicht mehr so die Relevanz besaß, als dann plötzlich viel radikalere Kriegsfilme rauskamen, wie Deer Hunter, wie Apocalypse Now, die viel, viel schonungsloser waren und einen vermeintlichen Realismus zeigten und eine Brutalität und auch irgendwie völlig ohne irgendeine Art von Ironie oder metafiktionalen Augenzwinkern darin, das war alles also so toll, Deer Hunter und Apocalypse Now sind, sind das sehr viel, glaube ich, konsensfähigere Filme als sowas wie slaughterhouse 5, der eben nicht nur einfach einen, einen Blick wirft auf ein historisches Ereignis, sondern eben auch durch die Brille, ähm, eine sehr kunstvoll gefärbte Brille sozusagen, eine sehr literarische Brille und das Ganze sehr verfremdet und verzerrt und persönlich macht und dann doch wieder aus dieser persönlichen, aus dem persönlichen Blickwinkel rausspringt. Also ich glaube einfach summa summarum ein sehr, sehr schwieriger Film, der genau in dieses Zeitfenster passte, Anfang der 70er, aber wahrscheinlich fünf Jahre später schon so äh, war. Ja, sehr verkürzt ausgedrückt.
0: Äh, das war nicht verkürzt. Ich denke, war alles gerade ganz heftig nach. Und ich denke auch, dass das auch ein Problem ist, dass dieser Film einen schwierigen oder dass der Stoff, ne? Ja. Die Story. Äh ist sie so, das ist so schwer. und
1: Er ist eben sehr von der amerikanischen ist. Postmoderne, so der, mhm. also ich tue mir ja schwer damit, die, die beginnen jetzt irgendwie zu datieren. Man sagt, also der, der, der schlaue Amerikanist oder äh, Literaturwissenschaftler sagt, die Postmoderne begann mit dem Tod von James Joyce und Virginia Woolf, die im selben Jahr starben, 1941. Mhm. Mhm. Und das war so die, der, der Beginn der aufkamenden Postmoderne, was natürlich totaler... Blödsinn ist, weil 41 nicht automatisch jetzt die großen Romane äh, rauskamen, dieser literarischen Gattung. Das geschah teilweise Jahre oder Jahrzehnte später, aber all ihnen ist ja. Ja gemein so, Aspekte dieser Metafiktionalität, das sind Genremixe, da vermischt sich eben Biografisches oder Autobiografisches und Fiktives, da kommen literarische Einflüsse aus vorhergehenden Epochen rein, die dann nochmal durchgemixt werden. Äh, dieser äh, sprichwörtliche magische Realismus spielt da eine wichtige Rolle, also dass Sachen, die komplett Absurd sind mit einer fast schon drögen, bierernsten, sehr gradlinigen, faktualen Sprache einem herangetragen werden und 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 solche Sachen. Und ich glaube, das lässt sich auch ganz schwer in den Film übertragen, was George Hilly gar nicht unbedingt gemacht hat. Aber es sind doch Spuren darin vorhanden und die machen den Film natürlich anspruchsvoll, obwohl ich gar nicht finde, dass der Stoff so anspruchsvoll ist. Oder hast du das so wahrgenommen? Weil ich finde, es ist nicht nur dafür, dass er so auf, auf in diesen vier Ebenen spielt, in diesen vier Dimensionen, ist es gar nicht so schwer ihm zu folgen.
0: Nein, mhm. finde ich eigentlich auch nicht mehr. Also ich finde auch, dass äh, George Roy Hill, der Regisseur, da schon äh, etwas wesentlich Zugänglicheres gemacht hat, ne? Es ist aber natürlich schon immer anstrengender, ich sage das im besten Sinne, äh, ein Buch zu lesen und das äh, sich zuzuordnen, wenn man dann einen Tag später erst weiterliest, äh, wo waren wir gerade nochmal, vor allem wenn er so Zeitsprünge macht, als wenn das ein Film ist, der ziemlich gut hintereinander wegläuft. Ne? Aber äh, ich glaube, die Schwere des Stoffes oder ja, die Schwierigkeit der Amerikaner, der Auseinandersetzung mit, mit der jüngsten Vergangenheit oder dass man sagt, so das ist moderne amerikanische Literatur als, als Markstein. Ähm, ich glaube, deswegen ist es vielleicht auch ein Grund, warum und es versucht auch ein bisschen, wie nennt man das nochmal, das trojanische Pferd, das ein ja. bisschen zu verpacken, indem er sagt, eigentlich ist es aber auch Science Fiction. Und er hat sich dagegen nie so richtig gewehrt, dass das da immer so eingeordnet worden ist. Und das kommt ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, hm. vor allem durch diese, durch diese Zeitsprünge und dann natürlich auch diese Planetensequenzen, über die man dann unbedingt noch und auch sehr kritisch reden muss. <lacht> aber was ich ganz interessant finde, ist, dass er diesen Gefühlsspagat mit uns macht der Film und Vonnegut auch, dass er sagt immer, bei aller Brutalität ne, kommt ja dieser Humor nicht zu kurz. Ne? Das ist ja immer diese Verzweiflung, Verzweiflung der Galgenhumor. Da, also im Film, da gibt es zum Beispiel so diese wirklich authentisch gruseligen Szenen, wo zum Beispiel Billy inmitten einer Menge von Menschen, die sich am Flughafen verabschieden, plötzlich so vermummte Personen sieht, die wie aus dem Nichts plötzlich dazwischenstehen, ja. die ohne ersichtlichen Grund Skimasken und Visiere tragen. Ganz, ganz Gänsehautartig ist diese Szene und später erpuppt sich das aber als eine Vision, weil Billys Flug abstürzt und er dann als einziger Überlebender von einem Bergungstrupp auf Skiern gerettet wird. Und jetzt kommt der Clou. Da haben wir diese krass brutale Szene mit Blut um Gesicht und Gesicht in allem. Schlimme Absturzszene. Und jetzt kommt der Clou. Seine Frau die nun erfährt, dass Billy schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde, stürzt in ihr Auto und rast ohne Verstand und Sinn <lacht> den Highway rauf und runter, um, um dann nach etlichen Karambulagen und einer Action-Einlage, die so unerwartet und wie auch gut inszeniert ist, ja, ja. so für ein so krasses Verkehrschaos sorgt, dass es, dass es den Blues Brothers den, den Wasser reichen kann, ja. Das ist so super, wo dieser Mann sagt: Oh, da war gerade eine Verrückte, die ist hier. Oh Gott, da kommt sie schon wieder. <lacht> da muss ich, da muss ich so laut loslachen, weil es sowas Befreiendes hat, ja? Ähm, äh, was mich ein bisschen daran erinnert, wie ich als Kind ähm, <lacht> dazu gezwungen wurde und später bin ich freiwillig hingelaufen, äh, zu Hermann van Ween Konzerten zu gehen. Oh. Ja, der Mann, der schafft das auch. Der kann dich zum Weinen bringen. In der nächsten Sekunde musst du darüber lachen. Oder dann gibt es so eine Szene. Ähm, da, da liegt Billy dann später im Krankenhaus und ist immer noch von Sinnen und brabbelt im Schlaf so, ah, geht ohne mich weiter, hm. geht ohne mich weiter. Es tut mir leid. Und dann hat er ja neben sich diesen selbsternannten Kriegsautoren äh, als Zimmernachbar liegen und er sagt dann, da hast du's. Das Einzige, was er tut, ist sich zu entschuldigen, aufzugeben und zu kapitulieren. <lacht> das sind dann so, so un. Also, da muss ich, das ist so typisch Vannegard, ne? Der kann dann so damit spielen dass das alles eine Groteske ist. ja, ja. Und ich finde das unheimlich gut gelungen. Und darin verpackt er das ein bisschen annahmeverträglicher, was eigentlich sehr weh tut. Mhm. Und dass George Roy Hill damit seinen Hit nicht gelandet hat, weil das gequetscht ist zwischen zwei Superhits, ist wie mit Talk Radio und Oliver <lacht> Stone. Vermutlich ja. ja. Da das, das sehe ich total eine... Ähnlichkeit drin. Das nee, schätzt ohne Ende.
1: Ich bin noch nicht mal so besonders großer Fan von Butch Cassidy and the Sundance Kid, aber ich freue mich darüber, dass es George Roy Hill erlaubt hat, diesen Film zu machen. Weil mhm. das ist dieser klassische Film, der einem zugestanden wird, wenn man eben einen Monster Hit hatte. Das ist eben das, was die Coen Brothers machen durften mit mhm. A Serious Man, nachdem sie ähm, No Country for Old Men hatten. Das sind so, wie, also das ist der Film, auf den keiner erwartet, auf den keiner gewartet hat, der aber trotzdem sehr sehr gut und der gerade vielleicht deswegen sehr sehr gut ist. Aber um noch mal kurz auf das zu sprechen zu kommen, was du gerade erzählt hast, ich habe den Humor in in der Filmversion von Slaughterhouse-Five jetzt auch sehr zu schätzen gewusst. Auch hier für, fand ich erstaunlich, dass er der Tonalität des Humors in der Romanvorlage sehr sehr ähnelt, aber auf unterschiedlichem Wege erreicht wird. Ich meine, Roman hat nicht den Luxus einer solchen Actionsequenz für diesen Bruce Brothers inspirierten, äh, kann ja nicht Bruce Brothers inspiriert sein, hm. weil die kamen zehn Jahre später äh, ähnlichen crash Crashcard Derby mit äh, Valencia heißt, glaube ich, seine Billy Pilgrims Frau. Das ist ja. hochgradig lustig und ja. dem, dem wird auch so eine ganz so eine ganz furztrockene, schwarzumorige lakonische Note verpasst, indem wir eben in der fast unmittelbar darauf sehen, wie ihm eben wie Billy Pilgrim diesen weißen Cadillac ihr, seiner also seiner Frau zum Geschenk macht und sie sich darüber freut und sagt, ich wollte ihn schon immer haben und wir haben eben das Wissen, ähnlich wie Billy Pilgrim, der eben alle Zeit eben zur gleichen Zeit erlebt, dass der eigentlich schon so gut wie kaputt ist. Der ist schon Körper. Genau, dass, dass, dass in einem Szenario, was für Billys Frau in der Zukunft spielt, dieses Ding zu Schrott gefahren wird, aber wir haben schon längst miterlebt. Und hm. das Äquivalent dazu, was der Roman immer macht, ist äh, zu sagen, so it goes so enden ganz viele Absätze und Kapitel mit diesem lakonischen So It Goes. Dinge ja. passieren eben einfach. Sachen, die gut angefangen haben, gehen kaputt. Menschen, die man lieb hat, sterben plötzlich oder werden umgebracht auf sehr schmerzhafte Art und Weise. Pläne, die man sich für die Zukunft gemacht hat, funktionieren so nicht und scheitern. So It Goes. Und mhm. ähm, das kann der Film glaube ich nicht so gut. Ich glaube, das wäre sehr banal geworden oder eintönig, sehr unfilmisch einfach. Und ich finde interessant was, dass der Film eben in, in solchen Momenten doch durchaus was Eigenes macht. Aber für mich mit einem ähnlichen Resultat, nämlich auch diesem ganz, ganz ja, sadonischen, schwarzhumorigen Humor. Er,
0: er zeigt dauernd diese Unausweichlichkeit, ne Sehr dessen, schön. was man vielleicht äh, irgendwo Karma oder Schicksal nennen dürfte. Mhm. Aber diese Gleichzeitigkeit des Wissens darum, dass was geschehen wird, und der Film macht das ja öfter mal, dass er dir etwas zeigt, und äh, dann erst die Vorgeschichte dazu liefert, und du merkst, oh shit, dahin geht das. Und das ist so dieses, dass du auch diesen so ausgeliefert bist, das noch mal mitzuerleben, und es unabänderlich ist. Und später im Film kommt das schon noch mal zum zum zur Sprache, ne dieses... Ähm, du kannst der Sch dem Schicksal nicht entrinnen oder beziehungsweise es ist alles schon passiert. Also mach dir keine Sorgen darum. Es bedeutet am Ende eigentlich so wenig. Ne? Ja. Übrigens, wir müssen mal ganz dringend, und ich mache das jetzt mal, auf ähm, diese sprunghafte Erzählform kommen. Ich habe das jetzt mal übertitelt mit Billy, reist du schon wieder in der Zeit umher? Also der Film als nichtlineare Erzählung. Mhm. Ähm, Billy Pilgrim. Pilgrim, ne? Ja, also subtil ist das Ganze nicht. Der Pilger in Raum und Zeit. Vonnegut schreibt, zu den Dingen, die Billy Pilgrim nicht ändern konnte, gehören Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart. Ähm, Billy muss sich ständig irgendwie ins Leben einreihen und schafft das auch ständig nicht. Und ich glaube, dass er sich deswegen in so eine Art von Traumwelt ähm, flüchtet, dem Planeten Tralvormadori. Also auf jeden Fall springt er in der Zeit umher. Und das macht der Film ja auch. Und dieses Schluck auf der Zeit, das lässt den Betrachter ja ständig Dinge wissen, die im aktuellen Geschehen vorauseilen und die uns dann als Beiwohner, als Beiwohner noch ohnmächtiger machen, ne, wegen dieser Unabänderlichkeit. Und der Film lebt ja von zunächst scheinbar willkürlich zusammengewürfelten Episoden, die zusammengepuzzelt ein großes Ganzes dann ergeben wer sich dann Leben nennt. Ne? Und wie Erinnerung auch, funktioniert die Montage des Films wie eine assoziative Verkettung. Ne? Geräusche, Orte und wie wir ja selber auch wissen, Gerüche, leiten uns ja immer unausweichlich ins, ins Unterbewusstsein. Ne? Und manche Sprünge bleiben natürlich trotzdem unergründlich und, und Interpretationssache, wie gesagt, intuitive äh, Momente. Und wenn wir nochmal zurück zum Springen kommen, ich habe selber zum äh, als Zivildienstleistender und auch zuletzt bei meiner eigenen Oma erlebt, wie man am Ende seiner Tage immer wieder an vergangene Orte zurückkehrt und fast nur noch da verweilt. Ja? Und das nicht nur gedanklich, sondern halt auch, jetzt ja auch hier körperlich geschieht, mhm. äh, das ist jetzt eine Eigenart, aber es ist ein Phänomen des Alters. Und wann Billy eigentlich beginnt zu springen, das wird im Film und auch im Roman eigentlich gar nicht so genau erklärt. Ne? Also wo dieser Moment kommt, man könnte natürlich sagen, wahrscheinlich hat diese, dieses Traumata mhm. von Dresden das ausgelöst, vielleicht aber auch seine spätere Schocktherapie oder einfach diese Abkehr von wegen, ich ziehe mir das Leben jetzt nicht mehr rein, mhm. ich brauche einen Rückzugsort. Und ich mag den Film vor allem wegen dieser Montage. Ne? Das sind Szenen äh, wie die Kriegsgefangenen, von der Tagespresse in Lumpen fotografiert werden und das wird dann quergeschnitten mit der Übernahme äh, des, des äh, amerikanischen Erfolgsbetriebes der Schwie Schwiegereltern. Mhm. Ja, das wird so geschnitten Oder äh, hier die Wahl von Edgar Derby, mhm. väterlichen, dieser väterlichen Figur für Billy. Der wird dann als Sprecher der Kriegsgefangenen gewählt und das wird quergeschnitten mit der Berufung von Billy in den Lions Club. Hm. Ne? Ja. Also das hat ja so eine Bedeutungsdiskrepanz, die schon wehtut. Ja? Ja. Äh, hier wird also etwas extrem Relevantes, und zwar nichts Geringeres, als das Wohlergehen und der Schutz der Menschenrechte der Soldaten äh, zynisch gleichgestellt mit einer späteren Finanz, äh, Finanzjonglage hm. äh, zur karitativen Gewissensbeschwichtigung, sage ich jetzt mal. Ja? Oder dieser Schrei beim Elektroschock, der hm. dann so in das Pfeifen des Zuges übergeht, ne? Ja. Und ähm, eine meiner Lieblingsmontagen ist die Szene im Garten, die wir offensichtlich ohne Schnitt ähm, das, de, den Wechsel von Jahreszeiten erleben. Und da scheinen sogar Jahre zu vergehen. Denn der Hund wird größer und die Frau wird dicker. Und sie ruft zum Abendessen und Billy fährt Rasenmäher. Und das geht dann ja ein Jahr aus und das ist in einem scheinbar ohne Schnitt gefilmten Passage. Das ist so wundervoll kompetent gemacht. Ja, Da, da kriegt man Gänsehaut, wie, wie man ein Leben so zusammenfassen kann in wenigen Momenten. Ja. Übrigens muss man hier mal ganz kurz erwähnen, dass die Maske des alternden Billys ja. für 1972 ganz schön überzeugend aussieht, muss ich sagen.
1: Doch, ja. Also da gab es qualitative Sprünge, glaube ich. Äh, ich bin, bin mir nicht mehr ganz sicher, ob der Exorzist vorher oder ungefähr zum gleichen Zeitpunkt rauskam, aber es muss ungefähr die Ecke gewesen sein. Und ich glaube, das, was also, so, so Effektkünstler und Maskenkünstler wie Dick Smith damals, die haben da wirklich Pionierarbeit geleistet, das ist mir auch aufgefallen, weil ich bin jetzt mal abseits von... Kubricks 2001 da hat mich wenig vor den 70ern in Sachen Maskentechnik sehr beeindruckt, muss ich sagen, im Hollywood-Kino auch. Und das ist auch so ein, tatsächlich jetzt so ein Erlebnis gewesen, bei dem ich dachte, oha, das sieht äh, erstaunlich gut aus. Ich meine, gerade so Masken. Ältere oder alternder Menschen sehen oft einfach nicht gut aus, bis zum heutigen mmh, Tag. Da das hier, es, ja. ja, Ich meine, gut, das hat eben an anderer Stelle muss man dafür vielleicht Abstriche machen. Äh, der Hauptdarsteller Michael Sachs ist als jugendlicher Billy Minder glaubwürdig, würde ich jetzt mal behaupten. Er, er passt für mich sehr gut in die Rolle so dieses Mannes um die 40 im eigenen. Ja, aber ist das
0: nicht faszinierend? <lacht> er ist jugendlich. Er ist Anfang 20, als er diese Rolle spielt. Er ist er selbst in dem Alter. Aber er wirkt als alternder und als ja. alter Mann wesentlich überzeugender, auch in seiner Schauspielkraft. Das ist total faszinierend. Du kaufst dem diesen Depp-Jungen, der, der sich wie so eine Art Forrest Gump, ja, durch die Kriegstreiben da schubsen lässt, äh, kaufst du dem total ab, weil du denkst, oh, was für ein der. Ja, dreh dich doch einmal zur Seite und guck nicht hin, Mann. Ja. Und später kaufe ich ihm seine Weisheit und seine in sich ruhende äh, budeske Art. Das ist äh, total ja. ab. Faszinierend. Ja,
1: ja. Er hat, hat aber bekommen eine Schauspielkarriere gehabt noch irgendwie hier nach, kaum. also hm. auch, auch, auch erstaunlich, wie eben auch viele vor der Kamera, was einer der weiteren vielen, vielen Punkte und einige haben wir bereits genannt ist, die wahrscheinlich dazu beigetragen haben, dass dieser Film kein großer Erfolg wurde. Ähm, wobei ich es als äh, strategisch klug e empfinde, den Film überwiegend mit Menschen zu besetzen, die man kaum irgendwo anders bisher gesehen hat. Zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Nicht, dass die Namen ja alle unbekannt sind, aber zum damaligen Zeitpunkt war eben, ich glaube, zum Beispiel hier Mrs. Wildtag, Montana, <lacht> und, äh, seine, seine, die Frau seiner Träume und die Dame, die dann später wieder trifft, auf Transformadore, äh, hier von Valerie Perin gespielt, die war da eben noch nicht Mrs. Tess Macker aus den äh, Superman-Filmen. Und das war alles noch so ein bisschen reiner, unbelasteter. Mhm. Äh, hat mich auch sehr, sehr angesprochen, muss ich tatsächlich sagen. Weil man sieht, wann sieht man das noch heutzutage? Eine wirklich große Produktion. Und ich möchte nicht immer auf diesem Aspekt damit Studiogelder produziert rumreiten. Unabhängig davon, der Film sieht einfach wertig produziert aus. Man sieht, mhm. da steckt sehr viel Professionalität drin. Du hast von Schnitt bzw. Montage gesprochen, die ist... Delikat geradezu, der Film ist eine Masterclass in gutem Editing, man sieht im Film einfach von hinten bis vorne an, da, da steckt sehr viel Liebe und sehr viel äh, Ressour sehr viele Ressourcen drin und dann eben vor der Kamera kaum jemand zu kennen, das ist ein ungewohnter und wie ich finde in diesem Fall sehr erfreulicher Luxus. Mhm. Weil normalerweise, also heute castet man eben also gerade Tore teure Produktionen und das wird nicht ohne gewesen sein hier, eigentlich nur über so die Namen von ein, zwei bekannten Stars. Sobald eben Brad Pitt oder äh, Emma Stone zusagt, kriegst du einen Film finanziert. Und solange die nicht zusagen, kannst du lange auf dein Geld warten. Aber in dem Fall ging auch ohne. Mhm. Hat nur kein Geld gemacht, hat keinen interessiert. Und die Gründe mhm. dafür, darüber kommen wir jetzt ewig spekulieren, wir lassen es am besten aber einfach. Äh, ansonsten ja, also ich, ich möchte gerne nochmal zum Schnitt zurückkehren. Ich weiß nicht, ob der richtige Zeitpunkt dafür ist, aber das hat mich auch, glaube ich, mit am meisten begeistert, weil der Schnitt ist hiermit nicht unsichtbar und viele, sagen wir mal so, Techniker, also Filmtechniker und TechnikerInnen, in dem Fall eine in uh, DDL- reiten ja oft so darum auf dem Standpunkt naja wenn man meine Arbeit nicht bemerkt ist sie eigentlich am am gelungensten wenn man die Tricks nicht als Computertricks nicht als solche wahrnimmt haben sie eben gut funktioniert wenn man das Editing nicht äh, spürt oder sieht ist es gut wenn man die Musik quasi so wenn die mit den Filmbildern im Einklang steht aber nicht zu sich zu sehr in den Vordergrund wirkt ist es eine gute Filmmusik aber in diesem Fall ist tatsächlich mir das Editing sehr sehr als sehr sehr sehr, sehr gewahr gewesen beim Film gucken die ganze Zeit und es hat mir unglaublich Spaß gemacht. Es hat mich nicht gestört, dahinter jemanden zu sehen oder zu vermuten wie Didi Allen, die hier die, die Finger am Schnittpult hat mhm. und diese Szene so zusammenführt, weil es unglaublich kunstvoll montiert ist und ich teilweise einen diebische Freund daran hatte, das Wort schon wieder, einfach zu sehen, <lacht> wie sie das zusammenschneidet, diese Wahl von Edgar Derby mit, diesem, mit dieser Lions Club Ansprache, die dann mhm. äh, Billy Pilgrim später hat. Und
0: Auch auf der Soundebene, ne? dieses ja. Klatschen. Mhm. Ja, genau. Toll. Ja, was sich auch gegenseitig überlappt. Und auch
1: unglaublich variantenreich, weil ich, manchmal haben wir eben Jump Cuts oder, oder fades dann aber wiederum genau Szenen wie diese mit dieser Klatscherei, wo, der, wo die Tonspur die beiden Zeitebenen überlagert und ineinander reingrätscht. Das ist auch unglaublich variantenreich und deswegen auch macht das so viel Spaß bis zum Ende, dass man sich nicht auf eine Schnitttechnik konzentriert hat und am Anfang ist es wirklich meistens noch so, dass man vordergründig ein visuelles Motiv hat, wie zum Beispiel Füße oder Schuhe, also Füße, die einen Raum verlassen, durch einen Türrahmen gehen und dann schneidet, wird in eine, in eine andere Szenerie geschnitten und da geht eben auch gerade jemand durch eine Tür und dann befinden wir uns plötzlich vom Sprung von den 70er Jahren zurück in nach 1944 oder was weiß ich. Hm. Aber bevor das langweilig wird, macht Didi Allen und George Roy Hill eben zusammen mit ihm immer wieder neue Sachen. Und das finde ich eben auch so
0: unglaublich spannend. <lacht> Wir haben äh, den Schnitt als, als das technische Medium, äh, das umzusetzen, was Wonnegard auch in seinem Roman macht, und zwar diese, dieses nicht lineare Erzählen. Ne? Und dafür gibt es ja auch so einen Glaubenssatz. Ne? Also der sagt das auch irgendwo in einem Film, der sagt dann, äh, in Tralfamadore sagt man, die Zeit ist eine wahllose Aneinanderreihung hm. einzelner Augenblicke. Und das ist dem, der Didi Allen, man muss den Namen einfach jetzt nochmal erwähnen, DD Allen, ist als Cutterin des Films. Die hat ja solche Perlen wie Bonnie und Clyde. Ich kenne sogar Alice's Restaurant. Yeah.
1: Serpico äh, hat sie man. gemacht. Serpico, Serpico.
0: Ja. Hat eine Hundstage. Und Schlappschuss.
1: Schlappschuss. Nightmoves hat sie gemacht. Die heißt nur, eine meiner absoluten Lieblingsfilme. Ja, also ja stimmt.
0: Mhm. Ja, das weiß ich natürlich. Äh, zu verantworten. Ne? <lacht> und die ist ja extrem oft nominiert worden und hat am Ende ihrer Karriere dann eigentlich nur noch diesen Ehrenpreis, aber immerhin dann für ihr Lebenswerk erhalten. Aber was die da leistet, das dafür alleine lohnt sich, diesen Film anzuschauen, wenn man nur technisch interessiert ist, wenn man sagt, ach, lass mich mit der Geschichte in Ruhe und warum wird das dann plötzlich Science Fiction und so weiter ne? aber das, wie sie das macht das ist, das ist der Zeit von ähm, Übergängen wie äh, in Highlander so weit voraus ja, ich finde es total, alleine das hat mir noch mal so viel Spaß gemacht den Film deswegen noch mal anzuschauen und ich dachte, ach ja genau, ach ja jetzt kommt dieses, ach wundervoll gleich kommt das Pfeifen des Zuges, ja genau boah ist das gut eingearbeitet ist das gut kompetent gemacht von wann ist der Film 72 der ist so modern der ist so modern und schnell erzählt, ja. Und das sollte ja dann, keine Ahnung, noch bis Mitte der 90er Jahre dauern, bis dann äh, eine nicht chronologische Darstellung der Ereignisse total an vogue wurde, ne? So, ja. Ich rede von Pulp Fiction.
1: Natürlich tust du das. <lacht> <lacht> aber, aber, aber schnell und treibend, und das ist auch alles richtig, aber auch ganz wichtig, es ist nachvollziehbar. Und ich glaube, das war so meine meine Sorge, bevor ich jetzt den Film sah und ich glaube auch mit ein Grund, warum ich nie so ein großes Interesse hatte, mich mit der Filmversion auseinanderzusetzen. Erstmal, weil ich den Roman in sehr hohen Ehren hielt, aber auch, weil ich dachte, wie transportiert man das in einen, in einen filmischen Kontext? Kann das überhaupt gut gehen oder wird das dann nur wieder eine der unzähligen fehlgeleiteten Romanadaptionen, die es wirklich nicht gebraucht hätte im filmischen Bereich, wo jemand versucht hat, eben einen sehr, sehr literarisch gewagten Text in einen ein, ein, ja, eine, eine konventionelle filmische Erzählform zu pressen. Und das macht der Film sehr gut. Ich würde nicht sagen, er ist so kunstvoll wie der Roman, weil das glaube ich auch nicht sein kann und sein will. Da, dafür ist auch die Erzählweise des Films zu kontrolliert und teilweise auch ein bisschen didaktischer, so in, se in seiner Methodik. Aber ähm, ich glaube, das braucht es auch, weil es ist in, in, in einem Roman, glaube ich, sehr viel. Der, der Reiz des Romans liegt auch daran, sich so ein bisschen dieses raum Zeitkonstrukt zu entschlüsseln und sich mit Billy darin zurechtzufinden. Und der Film hat sich, glaube ich, auf die Fahnen geschrieben. Zumindest war das mal ein Eindruck. Du kannst ja gerne widersprechen. Ich will im Grunde, dass die Frotten, äh, passend zur Kriegsthematik, in den ersten paar Minuten geklärt sind. Der Zuschauer, Zuschauerinnen, die sollen sich von Beginn an wohlfühlen. Im Grunde haben wir bereits vier oder fünf Zeitsprünge in den ersten äh, zehn Minuten. Und ich habe mich trotzdem nicht verloren gefühlt. Mhm. Weil es eben... Äh, Editing-seitig so gut verwoben ist Ganz miteinander. dicht. Ja. Mhm. Und ich glaube, meine erste Erinnerung an den Roman war, ich weiß im Grunde bis Seite 70, 80, 100 gar nicht so richtig, woran ich bin. Wohingegen ich beim Film gewusst habe, ja klar, da bin ich. Das ist Billy Pilgrim und er springt eben durch die Zeit. Die vierte Dimension. <lacht>
0: Genau, weil es halt visuell noch mal unterstrichen wird. Du kannst die äh, Gesichter natürlich schneller äh, wiedererkennen, als das jetzt beim Roman, wo da deine eigene Imagination ausgeliefert, bis äh, auch so schnell auf die, auf die Schnelle so äh, möglich ist. Aber ja, es gibt eine klare Orientierung. Das macht der Film äh, äh, richtig gut. Hast du übrigens eine Lieblingsszene? Ich will natürlich darauf hinaus, dass ich eine habe. <lacht> Und die erzähle ich aber dann danach. Oder soll ich sie jetzt erzählen? Dann hast du noch zwei Sekunden Zeit. Äh, Erzähl ah. mal, erzähl mal. Das war ganz doof rhetorisch. Also, ähm, meine Lieblingsszene ist eigentlich, ich habe eigentlich zwei, aber na gut, ich mache jetzt immer die eine. Also Als diese jungen Soldaten mh, unter den Augen der Passanten nach Dresden reinkommen und dieses Bach-Allegro aufspielt und dann die Montage der Bilder und klassizistischen Gebäude, ne? die Statuen mit ihren träumenden Gesichtern. Ja. Und die blicken so von oben herab, 200, 300 Jahre alt, alte Gebäude. Die ragen so monumental in die Höhe, als könne sie nichts und niemand zerstören. Und die amerikanischen Soldaten, die sind äh, sichtlich ergriffen von dieser architektonischen Pracht und der kulturellen Vergangenheit, die sich da ihnen so aus Stein gemeißelt entgegenstellt. Ist übrigens in Prag gedreht worden, mhm. wobei ich die Auswahl an Gebäuden und also gut, also authentisch finde. Also, ich war in beiden Städten mittlerweile. Im wiederaufgebauten Dresden und in Prag. Und ich muss sagen, das war eine gute Wahl. Ne? Also das so stellvertretend dann für Dresden zu nehmen, weil die, die Städte ähneln sich genügend. Ne? Und Dresden ist ja so das Elbflorenz. Ja, und dazu spielt dann hat Glenn Gold seine Bach-Interpretation. Mhm fantastisch. ne mhm. Also das sind so tolle Aufnahmen. Oder auch äh, am Ende des Films, ne wo, wo, wo Billy Pilgrim kurz sagt, das ist meine zweite Lieblingsszene. <lacht> ich habe eine Lieblingsszene, und zwar zwei. Äh, die zweite ist einfach, wo er sagt, ja natürlich weiß ich, wie ich sterben werde.
1: Mhm.
0: Und dann kriegen wir diesen Schnitt in dieses Auditorium, wo er dieser, dieser alte Billy Pilgrim vor diesem Publikum spricht und sagt, ich werde heute Abend erschossen werden von einem Mann der sein Versprechen einhält. Boah, das ist und dann dreht die Kamera so um ihn herum und diese Lichter gleißen so ins Bild. Ne? Und es sieht auch wirklich futuristisch aus. Und das ist ah, das ist so gänsehautmäßig. Mhm. Die Kamera wurde übrigens hier von, ähm, wie heißt er? Ja, genau, ich habe es ja hier stehen. Miroslav Andriček. Mhm. Miroslav Andriček, ähm, der hat den Feuerwehrball von Milos Formann schon abgefilmt. Mhm. Mhm. Ach, so, so eine Perle. Um, und, und hat dann später Her gemacht und Amadeus hat er gemacht, ja? auch, auch Nomi Nominierungen dafür bekommen. Und der hat übrigens Gab, Gab und wie er die Welt sah gemacht. Ja. Für wieder mal George Royal.
1: Ja, ja, definitiv auch ein äh, Künstler, Kameramann, dessen Arbeit ich unglaublich schätze und gar bewundere, der nicht nur eine relativ langlebige Karriere hatte, sondern eine eben auch sehr, sehr variantenreiche Handschrift. Äh, woran ich mich erinnere, auch wenn ich die alle Filme schätze, an denen er mitgewirkt hat, ist, dass sie immer alle fantastisch aussehen. Von wirklich solchen Frühwerken wie hier, also vergleichsweise frühen Werken, bis hin zu sowas wie ähm, äh, wie dem Penny-Marshall-Film. Zeit des Erwachens. Und ähm, ich mhm. glaube, eine klasse ja. hatte auch mit Penny Marshall gemacht. Das waren so die letzten Sachen ja, in mhm. seiner Vita. Äh, die sehen alle fantastisch aus, die Filme. Hat sich relativ früh zur Ruhe gesetzt, glaube ich. Lange, lange vor seinem Tod, wollte ich noch sagen. Aber ich weiß, vielleicht hat er uns auch was vorausgehabt. Vielleicht wusste er, dass alles endlich ist und hat seinen eigenen Tod bereits vor Augen gesehen und wusste, 2000, was weiß ich, 15 oder so, ist es mit mir vorbei und ich sag auch schon mal Bye, bye. Sehr, sehr präsent einfach auch im Kino der 70er, 80er und 90er. Und das ist genauso, ich meine, wir sind ja ungefähr eine Generation eben das Kino, mit dem ich aufgewachsen bin, das ich in meiner Kindheit und Jugend gesehen habe. Und deswegen, auch wenn mir Miroslav Onriček damals noch kein bewusst bekannter Name war, war er eben immer da. Und ich glaube, die Glaubwürdigkeit, dass du es so ansprachst, von wegen kann Prag, das tut es ja heute noch gut, andere Städte dubeln oder kann es in dem Fall gut für äh, das nach dem Krieg zerbombte äh, Dresden einstehen. Ja, kann es. Und der Faktor hier, der Authentizität, auch wenn das natürlich hier wiederum einfach das Zerbbild ist oder der Blick durch die Brille von Billy Pilgrim oder Kurt Vonnegut, dem autobiografischen Erzähler des Ganzen, also weil da sind ja viele Elemente drin, die Vonnegut selber erlebt hat. Er war im Krieg in ähnlichen Lagen, er geriet, geriet in Gefangenschaft, er war bei dem Bombardement von Dresden dabei, seine Schwester ist auch früh gestorben. Also dieser Faktor der Authentizität oder inwieweit fühlt sich das, was wir sehen, wahrhaftig an, ist eben auch ganz wichtig und das schafft eben auch mir Rost auf Ordnung. Jack wunderbar in seinen äh, Filmbildern zu transportieren. Das ist eben auch einer der herausragenden Aspekte dieses Films, diese innerlichen autobiografischen Aspekte zu paaren mit einer äh, filmischen Fiktion, einer, einem, einem Trugbild, einem Zerrbild auf das äh, wahre Wahrhaftige, was sich eben mal trotzdem durch Andre Bilder auch so wahrhaftig anfühlt, dass wir uns als Zuschauerinnen und Zuschauer komplett darauf einlassen können und darin verloren hm. gehen.
0: Ach ja, ich poppe immer aus so einer <lacht> Situation heraus, dass ich dir so zuhöre und immer ich denke, ich glaube ach, ja,
1: nicht, dass stimmt. ich mich gut ausdrücke, ehrlich gesagt.
0: Äh, ja, nicht. doch, also natürlich für mich ein Wissenden. Und das ist äh, der Punkt, äh, an den ich oft denke oder jetzt hier viel mehr denke, wenn ich jetzt überlege, dass jemand, der äh, deinen Podcast äh, treu folgt, äh, sich diese Folge jetzt anhört, weil er sich einfach alles anhört. <lacht> und sich dann denkt, oh mein Gott, wovon reden die da eigentlich? Das ist ja... Also, wir reden darüber genauso sprunghaft, wie der Film oder der Roman auch funktioniert, ja, und. Ja. Das mag man uns verzeihen, weil der hm. Film hat einfach extrem viele Aspekte und es sollte eher ein, ein Werberuf sein. Genau, ich glaube, <lacht> genau. da gibt es auch
1: nichts zu verzeihen. Über den Aspekt unseres Gesprächs, äh, die, den ich so habe kommen sehen, habe ich mir natürlich auch im Vorfeld gedacht gemacht, wie gehen wir hier vor? Wir können den, natürlich nicht der Chronologie der Filmhandlung folgen, weil sie eben hin und her springt. Und ich habe hab jetzt darüber nicht Buch geführt, aber es gibt, glaube ich, mehrere Dutzend Zeitsprünge in diesen gut 90 Minuten, die der Film dauert. Das ist kein langer Film. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Mm -mm. Äh, und bis auf, sagen wir mal so, die letzte Viertelstunde, wo ich schon sowas habe wie jetzt nicht eine, eine, eine faktische, aber irgendwie zumindest gefühlte Chronologie der Ereignisse, dass ich das Gefühl habe, da gibt es Szenen, die aufeinander aufbauen und eben mm -mm. einfach nicht nur ineinander reinspringen und sich anschreien und dann wieder zusammenfinden und sich gegenseitig abstoßen. Also abgesehen von der letzten Viertelstunde ist da nicht viel zu holen in Sachen chronologischer Erzählform. Da geht es nach hinten und nach vorne und manchmal weiß man eben auch als Zuschauer, ob, obwohl man immer der Handlung immer folgen kann, nie ganz exakt, wo man sich befindet, weil natürlich auch, es gibt ja nicht nur diese, ich glaube es sind vier Zeitebenen, auch innerhalb dieser Zeitebenen gibt es noch kleinere Differenzen, da weiß man nie genau, wenn man ihn sieht mit seiner Frau, sind die schon verheiratet oder... Mhm. <lacht> stehen, sie, stehen sie kurz davor zu heiraten äh, mm -hmm. ich komm, oder bisschen, macht das
0: überhaupt etwas aus
1: oder, oder, genau, oder macht es überhaupt einen Unterschied und weil du mich von einer meiner Lieblingsszene erinnerst, ich glaube als Lieblingsszene taugt es nicht, aber es war zumindest einer meiner liebsten Momente, als dann eben die Heirat kommt, von der ich zu dem Zeitpunkt in dem Film schon annahm, dass sie schon geschehen war oder ist, äh, äh, sagt äh, flüstert sie also seine Frau Valencia äh, um, ins Ohr um, I'm going to die it for you also, äh, ich, ich nehme auch wieder ab, wenn wir erstmal verheiratet sind und so. Und ja. das geht ja schon alles irgendwie so seinen richtigen Wege. Und das äh, fand ich zum Beispiel auch sehr, sehr komisch.
0: das verspricht das beim weißen Cadillac ja nochmal. Oh, Billy, jetzt werde ich endlich abnehmen für ja. dich. Ja. Ähm, Süß. Ja, ob, ob, Also, ob dieser Podcast, der Podcast jetzt hier, den wir gerade besprechen, live, der ist genau wie das Leben. In Tralfarmadore sagt man ja, die Zeit ist eine wahllose Aneinanderreihung einzelner Augenblicke. Mhm. Und jetzt geht's weiter. Und man sollte sich auf die guten Augenblicke konzentrieren und nicht auf die schlechten. Und liebe Hörer, das macht ihr bitte genauso. Wir müssen mal auf drei Formadore zu sprechen kommen. Ja, ich glaube, es ist der Part, mit dem sich in der Rezeption und auch in der Nachbesprechung zum Film so einige Leute ein bisschen schwer getan haben. Weil die finden die Sequenz irgendwie sogar langatmig, obwohl sie das nicht ist. Ich habe das nochmal überprüft, so viel Spielzeit ist da gar nicht. Oder kitschig. Ne? Mhm. Und die Planetensequenz, ist jetzt meine eigene Meinung, die ist gewollt abstrakt. Treiformatore mhm. ist ein Refugium und es ist ein Rückzugsort. Und daher ist dieser Ort auch absichtlich artifiziell, sogar kitschig und äh, Treffamadore hat in meinem Privatleben <lacht> zumindest so viel Wirkung gehabt, dass ich als ich vor ein paar Jahren zusammen mit einem Freund äh, an einem Musical gearbeitet habe, dass wir dieses nicht nur das Wort Madore, sondern auch tatsächlich die Idee eines alternativen Rückzugsortes für unseren Hauptdarsteller ähm, auch gewählt haben. Wir haben damals uns mit ähm, dem Gedanken getragen, Schlachthof 5 tatsächlich als Musical zu verarbeiten, aber haben uns an die Marke nicht herangetraut und haben ja. aber viele Elemente dann in unsere eigene Story mit reingearbeitet. Und deswegen ist Madore für mich so ein total gegenwärtiges Wort und ähm, auch Ort. Und ich habe Madore übrigens äh, in den 90ern ne, äh, oft als Passwort benutzt für verschiedene Oberflächen. <lacht> ist aber nicht mehr aktuell, brauchte nicht versuchen. Und ähm, Traiformatore kommt ja bei Vonnegut, Vonnegut äh, noch öfter vor, also auch ja. in anderen Romanen übrigens, ne? und ähm, ja, also ich glaube, dass Madore im Buch und auch im Film eine gewollte äh, eine gewollte Groteske ist. Ich versuche das jetzt mal irgendwie hinzukriegen, Es ist glaube ich das Element, das einen so ein bisschen brechen soll, wo man einfach sagt, ach, das ist jetzt eine Groteske, das ist jetzt der kann auch gar nicht anders, weil Billy selber braucht diesen Ort vielleicht, um gegebenenfalls zu sagen, boah, madore ne, die die Menschen, also die, nicht die Menschen, aber die Wesen, die Traformadora erschaffen haben, die wissen ja, dass Zeit nichts bedeutet. Ne? Mhm. Weil die wissen auch ganz genau, wann die Welt endet. Ne? Und dieser Knopf, der wird halt gedrückt und der wurde schon immer gedrückt. Es bedeutet also nichts. Also deine kleinen Lebensepisoden, ne? der Stress von gestern, die Bombardierung von Dresden, der Tod deiner Frau, es bedeutet nichts. Es ist völlig egal. Es ist nur eine Aneinanderreihung. Und du kannst es auch wieder von vorne starten. Und am Ende... Bedeutet es einfach nichts. Und das ist diese Groteske. Und warum das im Film dann von wegen, hä, Nanu, ich dachte, ich gucke hier einen anspruchsvollen Film über die Bombardierung von Dresden und plötzlich hängt der Typ in so einer Glaskuppel. Mhm. Das ist genauso grotesk, was ich sehr liebe, ähm, wenn es in, in meinem Lieblingsfilm Magnolia plötzlich Frösche regnet. Mhm. Mhm. Das ist für mich so eine so eine übersteuerte Groteske, dass ich das applaudiere. Also ich finde das toll. Und es ist mir auch klar, dass es dass es, dass es darum Brechung geht. Was sagst du zu Dreifamadore?
1: Was ich zu Dreifamadore sage, ich glaube, es ist als, ähm, das ist jetzt so, eine These und glaube ich nicht wirklich belastbar, dass es so als äh, Szenario gar nicht so ungewöhnlich ist für die, äh, für so ein so Science-Fiction-Kontext der der späten 60er oder frühen 70er Jahre. Dieses äh, Setting, da ist ein Mann und eine Frau und die wurden beide von Außerirdischen entführt, gegen ihren Willen, um sich quasi so zu paaren unter einer Glaskuppel. Jetzt wird es schon sehr, sehr spezifisch und ich glaube, das ist schon in Bezug hier auf Slaughterhouse 5, dass ich das, also in der Filmversion, dass ich das Ganze unter so einer Glaskuppel, in der sie so eine Art Wohnzimmer oder Lounge eingerichtet haben, dass ich das dazu trägt. Ähm, aber ich glaube, dieses ganze Szenario wirkt schon sehr banal oder trivial, ist wahrscheinlich der, 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 der bessere Ausdruck. Es wirkt, glaube ich, auch ein bisschen, bisschen ordinär für viele Menschen, die das gucken. Weil. Ich, ich teile da deine Einschätzung. Bislang hat man ja schon einen Film gesehen, der sich intellektuell nicht ohne Anspruch mit äh, wahren historischen Begebenheiten beschäftigt und äh, den Folgen, die das auf die männliche Psyche, auf die, auf die menschliche Psyche, Entschuldigung, hat männliche Psyche. Ja, wieso nicht? Auf ja. die männliche Psyche. Ja, es ist eben auch, es ist ein sehr männlicher Blick auf das Ganze. Und äh, also den hat ja Billy Pilgrim auch, weil die Frau, die ihm ja begegnet am Ende des Films unter dieser Glaskuppel auf Madore, das ist eben Eben auch die Frau seiner Träume, die er auch schon vorher in anderen Zeitebenen gesehen hat. Die Frau, die er auch im Kino gesehen hat, die sich da entblättert. Ein, äh, eine junge Erotikdarstellerin, wie auch immer. Wir sehen sie in verschiedenen Kontexten und da ist sie plötzlich. Und ähm, was dann aber eigentlich passiert, ist auch Nachdem der Film ein, einmal den Teppich unter den Füßen weggezogen hat als Zuschauerin oder Zuschauer und gesagt hat, okay, jetzt mache ich aber nochmal sowas auf, so ein Fass und gebe euch quasi ein, ein, ein Szenario, was genauso gut in Outer Limits oder Twilight Zone seinen Platz hätte, ziehe ich euch nochmal den Teppich unter den Füßen weg und lasse ich das Ganze, lass das Ganze so entwickeln, wie ihr es, glaube ich, nicht sehen wollt, nämlich als etwas sehr Verstörendes oder zumindest Irritierendes für die beiden gefangenen Protagonisten, denn die fallen eben nicht übereinander her und es gibt keinen Kampf mit den Außerirdischen oder irgendwas so oberflächlich Interessantes oder Aufregendes oder, ja, äh, sondern tatsächlich kommt da eine Stimme aus dem Nichts, die sagt, egal was ihr tut, es ist bereits geschehen. Egal, was ihr irgendwie für Pläne spielt, um hier rauszukommen, wir wissen darüber Bescheid. Es gibt kein Entrinnen. Äh, heute ist gestern, gestern ist morgen und was das ich. Und das ist alles sinnlos. <lacht> Unausweichlich. Die, es geht um die große Unausweichlichkeit. Äh, und der Film greift eben da mal wieder irgendwie so sein, 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 sein Thema an, was er irgendwie zu Beginn hat, äh, versucht hat anders zu formulieren oder auf die Leinwand zu transportieren. Und ich finde das super spannend. Ich, ich finde das auch überhaupt nicht langatmig da. Also es hat so etwas beengend, klaustrophobisches. Also diesen Effekt haben wir wenige Filme von mich auf mich gehabt in den letzten Jahren. Äh, mir so das Gefühl irgendwie der Einengung und der Unausweichlichkeit des äh, des eigenen Schicksals äh, mich da, mich damit zu konfrontieren zu lassen. Wow. Ja und ich meine, das ist der Film sehr gut und ich habe gesagt, ich werde noch kritisch und mir fällt auf, ich habe nicht wahnsinnig viel Kritisches zu sagen, außer vielleicht, dass er <lacht> für mich nicht in allen Belangen alles erreicht.
0: Mhm. Ja okay, das 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 musste so sein und das ähm, wird auch immer so sein. Ja. Ich glaube, also mich freut es ganz äh, ganz stark, dass ähm, dass du da so eine Begeisterung für entwickelt hast, weil äh, ich war mir nicht äh, ich war mir ein bisschen unsicher, als ich das äh, vorgeschlagen habe, ob das so dann dein auch zum Övre passt, ja, und natürlich weiß ich, dass es ein antikriegs satire drama ist. <lacht> ja, aber wir haben ja eine gewisse Überschrift im Bahnhofskino und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn andere Leute das schon als Science-Fiction einsortiert haben, dann können wir das ruhig auszutun so und lassen das so ein bisschen unter diesem, äh, wie gesagt, trojanischen Pferd so ein bisschen mitlaufen ne? und von daher finde ich das äh, ganz passend. Es mhm. ja. ja, freut mich sehr, dass ihr hier, dass hier das Spaß gemacht hat, das nochmal zu gucken. Mhm. Ich,
1: ich glaube auch, durch dass das, das äh dass es eine relativ große Schnittmenge gibt, äh, sowohl von Seiten seit Vonnegut als auch von George Hill und eben seinem Drehbuchautor Stephen Geller, die das Ganze adaptiert jetzt haben für die Leinwand. Äh, weil, weil es gibt ja auch durchaus Szenen hier auch im Film wie im Buch, die bieten durchaus einfach ordinäre Freuden oder Freuden auf so einem ganz schlichten, viszeralen, animalischen Level auf so einer Bauchebene die sind einfach nur lustig oder die sind einfach nur ordinär oder obszön oder sind einfach nur grotesk-komisch. Die, mhm. die haben Film wie Roman zu bieten und insofern habe ich da überhaupt keine Berührungsängste hier im Kontext eines Hormats-Hibanos-Kinos, so einen Film reinzutragen, der eben sehr naja... Mh verkopft ist. Ich
0: habe mich gerade gefragt, ob diese äh, Endsequenz auf Treiformatore äh, sehr ähnlich ist mit dem, was ähm, unser Astronaut in 2001 am Ende erlebt. Und zwar, dass er in so einer Art von goldenen Käfig gefangen mhm. ist und scheinbar beobachtet wird von einer äh, Überintelligenz, die sich in 2001 nicht zu Wort meldet, mhm. äh, bei uns hier in Schlachthof 5 schon, aber ob es sich sehr ähnlich ist und deswegen habe ich nochmal schnell nachgeguckt, wer da von wem gegebenenfalls abgeguckt hat <lacht> oder ob es so wieder bei der Entwicklung der Glühbirne ist, dass zwei Leute das unabhängig voneinander gleichzeitig entwickeln, weil die Zeit einfach reif ist für solche Gedanken. Ne? Mhm. Die 60er sind ja voll von transzendenten Ideen und Vonnegut schreibt seinen Roman 69, 72 wird er dann halt verfilmt. Wir haben 68, 69, dann 2001 im Kino. Ich finde diese Szene am Ende, äh, wo der Mensch beobachtet wird ähm, von einer außenstehenden Macht, um mhm. zu schauen, können wir den jetzt nochmal in seiner Entwicklung vorantreiben, recht ähnlich. Aber ich möchte jetzt gar nicht irgendwie feststellen, wer da zuerst war. Was findest du, äh, was ist das jetzt für ein Vergleich? Weil den habe ich gerade spontan ähm, ist er mir eingefallen, der ist mir noch nie eingefallen all die Jahre, obwohl ich beide Filme sehr gerne mag. Mhm. Mhm. Darf man sich draußen vielleicht Gedanken drum machen? Jetzt
1: mal? Naja, ich, ich, ich würde es auch glaube ich gerne äh, nach Ende unseres Gesprächs doch gerne weiterdecken und vielleicht auch mit ins Bett nehmen <lacht> und vielleicht morgen nochmal irgendwie die Gedanken rumwälzen. Ich glaube aber schon, dass beide Filme 2001 wie dieser hier, wie auch äh, Silent Running, Silent Green oder auch Planet der Affen, der auch um selben Zeitraum ungefähr rauskam, sich schon ganz bewusst darum bemühen, sich vom Science-Fiction-Kino vergangener Tage der 50er- und 60er-Jahre oder frühen 60er-Jahre, das sehr geprägt war vom Themen wie Kalten Krieg Monster und ja, mhm. Monster-Invasion, immer mit den Monstern als Stellvertreter für die bösen Russen oder äh, bösartige Militärmächte, schon versucht hat, bewusst zu emanzipieren und auf eine transzendentale, sehr viel philosophischere, viel verkopftere Ebene zu begeben. Mhm. Und ähm, ich glaube, deswegen kann man Slaughterhouse 5 auch sehr gut mit Blick äh, oder, oder Querverweis auf 2001 diskutieren, weil ich glaube, die Tonalität nicht unähnlich ist. Ich glaube, Kubricks Film hat noch den größeren erzählerischen Anspruch und auch die größere Kunstfertigkeit. Ich habe ja vorhin von einer ja vergleichsweise konventionellen oder didaktischen Erzählweise im Vergleich zum Roman gesprochen und die sehe ich hier doch durchaus. Ich finde das nicht verkehrt, weil ich glaube, der Film hat einen anderen Fokus. Der Film hat eine andere Art und Weise, Humor zu transportieren. Der Film will eine größere Emotionalität oder emotionale Verbindung unserer zu seinen Figuren zu erreichen und dazu gehört das auch. Das schafft ehrlich gesagt für mich 2001 gar nicht. Uh, den ich für einen großartigen Film, für ein fast nahezu unantastbares Meisterwerk halte, aber der mir ja nicht irgendwie die großen, die große große Empathie für sein Personal hervorruft, wo ich mhm. gegen hier hier bei den Figuren sehr sehr stark am mitfiebern bin. Also was heißt halt mm, yep. Figuren, Plural, eigentlich nur bei Billy und mit Abstrichen bei Edgar mm. Derby. Weil ansonsten mm. haben wir ja nicht viel. Wir haben die Cartoonesque überzeichnete Ehefrau, wir mm. haben irgendwie hier Mrs. Tessmacker, also Montana, wir haben Paul Lazaro, der am Ende eben zu Billys Attentäter wird, der ein ähm, übles Arschloch ist. Aber die wenigen Menschen, die er eben einigermaßen, sagen wir mal, gehaltvoll mit einem echten Inleben auflädt, die da kann ich echt mitfiebern. Ja.
0: Also, Geistesreisen sind beide, aber wir haben hier viel mehr mit Menschen zu tun und das ist irgendwie ein bisschen nahbarer. Ähm, ja, finde ich auch. Also, das ist, also, gerade vor allem so, diese, so kleine Szenen, die so eingestreut sind, wo ich mir denke beim Film, wenn ich den Film betrachte, ähm, dann denke ich, äh, das muss so von Vonnegut erlebt worden sein, weil, das denkt man sich nicht aus. Das sind nämlich so hart realistische Situationen, wie zum Beispiel dieser kleine, dieses, dieser Kindersoldat, mhm. ne, der da mit diesem mit Mädchen liebäugelt in Dresden an dem Fenster da oben, was er da immer so bezirzt und sie guckt dann zurück und die haben da sowas laufen und er ist ja der junge Soldat in dieser schicken Uniform und er muss da ein paar Kriegsgefangene durch die Gassen scheuchen und so weiter und das hat so eine und dann kommt diese Bombardierung und er stürzt heraus und er rennt durch durch ein komplett zerstörtes, wirklich oh, so in Schutt und Asche liegendes Dresden rennt er durch diese Gassen, soweit er sich orientieren kann in dem Nebel, hm. zu diesem Haus, wovon er wahrscheinlich bis zur letzten Sekunde hofft, dass das das Einzige nicht getroffen <lacht> worden ist. Ja? Und es ist natürlich nicht mehr da. Und boah, das sind so harte Szenen. Da ich denke, so das denkt man sich nicht aus, das hat man erlebt. Ja? Und das macht das Ganze viel nahbarer. Ne? Und äh, bis hin zu solchen Sätzen wie wir sind Amerikaner, wir ergeben uns nicht. <lacht> das ist <lacht> fantastisch. Was ne? mich auch
1: darüber erinnert an äh, Howard Campbell Jr., der der, der der Figur ist, die auch in Vonnegats Vorgängerroman roman Mother Night auftaucht. Das ist der amerikanische Nazi in der lustigen Kostümierung, in der lustigen Uniform. Mm. Äh, weil du mich vorher nach Lieblingsszenen fragtest und äh, die gehört auf jeden Fall dazu, weil das ist eine wirklich äh, karikaturesk überzeitete Figur, die, die mir sehr viel Spaß macht und die ich tatsächlich hier im in der, ihrer filmischen Darstellung fast als gelungen erachte als im Buch, weil es, man, man kann lange darüber, viel, viel, darüber schreiben, was das für eine groteske Erscheinung ist, aber ihn in dieser Uniform zu sehen mit Stars and Stripes, die aussieht wie im Grunde eine, 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 eine Clowns-Maskierung oder ein Clowns-Kostüm, das ist, ist einfach großartig. Mhm. Mhm. Und da ist auch das ist glaube ich, der einzige Moment, bei dem ich äh, vollkommen auf Seiten von Paul Lazaro war. also ja, äh, der sagt, Billi oh Mann. Billy ja, ja, <lacht> genau. der, der sagt, meine Güte, was ist denn das für ein, das für ein Typ, den kannst du so echt nicht vor vorsetzen. Das ist, ja. der, das ist der Typ, den die Nazis reinkarren, wenn es darum geht, hier äh, Allianzen mit den äh, Amerikanern schaffen zu wollen.
0: <lacht> also also wer, wer jetzt uns zuhört und nicht neugierig geworden ist auf diesen Film, den, dem ist ja gar nicht zu helfen.
1: Mhm. Glaube ich auch.
0: Glauben.
1: Bist du bereit dafür, dass ich so ein bisschen auf deine Kunst neugierig mache oder wolltest du slaughterhouse 5 noch was hinzufügen?
0: Nö, wir sehen jetzt <lacht> vielleicht, ähm, warum auch, ich bin zu Ende erzählt. Nein, äh, eine letzte Sequenz noch, ähm, weil das Ganze ja am Anfang wie eine Leinwand ist. Vielleicht ist das eine schöne Überleitung zu meiner Kunst. Ich fand es ganz beeindruckend, wie der Film anfängt und zwar mit einem sehr ruhigen Klavierspiel. Also wieder meiner Bach-Interpretation von Glenn Gould und ähm, dann eilt oder stapft Billy ja orientierungslos durch diesen weißen Schnee und der ist teilweise so überblendet äh, dieser weiße Schnee, dass er wie eine leere Leinwand wirkt und ich habe so manchmal das Gefühl, ob da vielleicht diese Idee geboren wird ich bin hier voller äh, Leerheit, ich bin voller Leerheit. Ne? Mhm. <lacht> und, und ich fand diese Szenen sehr schön, wie die so äh, ineinander geschnitten werden, wie er durch diesen weißen Schnee, der so unberührt und wie er auch so unschuldig in diesen Krieg hinein stapft ne? und äh, sich so ein bisschen dem ergibt, was dann noch kommen wird und wie leer das Ganze noch da wirkt und wie beruhigend eigentlich im Grunde genommen. Und ach, diese Szene, wo er später auf dem Bett sitzt mit diesem alten Hund Spot, ja, ja, diese Szene, wo er auf der Veranda dem alten Hund nochmal begegnet, der dann so ganz müde aufsteht und seinem Herrn entgegengeht, und die sich diese alten Herren begegnen auf, diese, auf dieser Treppe. Hm. Äh, ich habe jetzt gerade Lust, den Film nochmal anzugucken. Ich habe den auch oft geguckt früher. Ja, Hunde, Hunde sind was ganz Besonderes. Das kann, das kann man nur als Hunde- oder Ex-Besitzer äh, wissen. Dass die eine Treue äh, dir gegenüberbringen, die ist unvergleichlich. Ne? Also Und das ist so, wow, da ist so viel drin in dieser Szene. Also, Narrativ, mm, mhm. ganz, ganz toll. Aber wir wollen uns nicht in Lieblingszielen verlieren. Nee, der Film hat viele.
1: Ich habe auch eine große Liebe zu Hunden. Und ich glaube auch, der Moment, in dem er mit seinem Hund Spot allein sein will und seine seine Kinder wegschickt oder ist es sein Schwiegersohn? Ich glaube, das ist seine Tochter und sein Schwiegersohn. Sein
0: Schwiegersohn und seine Tochter ist das, ja. Die ist
1: nur gut mit ihm meinen. Die ist nur gut mit ihm meinen, natürlich. Genau, äh, ja. Und er möchte einfach lieber in seinem großen, leeren Haus sein, was nicht leer oh, ist. Diese
0: Geschichte von, dem, von seinem Sohn, hör mal. Der ja am Anfang dieser rebellische Hippie ist und der dann einsieht, dass man fürs Vaterland und dann haben wir da quasi so eine Art Déjà-vu, weil der Sohn geht natürlich jetzt in den Vietnamkrieg. Ja. Das macht den Roman dann plötzlich sehr modern an dieser Stelle. Ähm, der geht dann später in den Vietnamkrieg, rasiert sich seine Haare kurz und ist dann jemand, auf den man stolz sein kann. Und dann steht er eines Abends mitten in der Nacht äh, an, an seines Vaters Bett, an Billy Pilgrim, der hm. mittlerweile ein alter Papa ist, und sagt, Dad, es tut mir leid, dass ich dir in der Vergangenheit so viele Sorgen gemacht habe, aber jetzt bin ich ein Soldat und jetzt kannst du stolz auf mich sein. Und Billy sagt, Junge, ich war doch immer stolz auf dich. Boah, toll. D das ist es, ja. Ja, komm mal auf meine Kunst zu sprechen.
1: <lacht> Jetzt hat mich keine Geschichteüberleitung geeinigt. Ich dachte, ich hätte mir eine zurechtgelegt, aber ich weiß es nicht mehr wirklich. Die Menschen, die uns ähm, zugehört haben am letzten Mal, als wir über mhm. äh, George Kosmatos Leviathan gesprochen haben und die vielleicht auch äh, ins, ins Impressum geguckt haben von meinem Sachbuch Columbo Columbo, die wissen natürlich, Kolja hat das Umschlagbild gemalt zu meinem Filmbuch wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und was noch viel besser ist, ver vergesst das Buch, ist, dass Collier dann noch sehr viel mehr Kunst geparkt hat und weiterhin Kunst schafft. Collier ist ein großartiger bildender Künstler mit einem ganz, ganz tollen ja, äh, Katalog an, 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 an Schätzen von Gemälden, Grafiken, Comics. Was gibt bei dir zu entdecken?
0: Ja, Nö, das wollen wir doch mal so stehen
1: lassen. Na, wenn ich mich auf deine Website einloggen will, hast du ja bereits gesagt, dann, äh, wenn ich die hacken will, gebe ich einfach Transformadora ein. Ähm, mhm. Und wenn ich die nicht hacken will, sondern einfach nur besuchen gehen, möchte. Wohin wende ich mich
0: dann? www und dann Collier Sonteur als ein Wort. Mhm. Collier Sonteur und dann Jetzt was ist es besser. Sonteur, ja. Mhm. Das ist vom Französischen der Duftmacher, der Parfümeur. Mhm. Ne, also, ähm,
1: Hat der patrick sisket roman doch seine Spuren hinterlassen.
0: Genau. <lacht> <lacht> ja, das ist... Äh, ein besonderer Name. Ich bin da auch sehr froh mit und ähm, habe mit meinem Vornamen natürlich auch in meiner Kinderzeit durchaus zu kämpfen gehabt. Ne? Aber jetzt bin ich ganz froh, dass ich das dass es so unverwechselbar ist. Also ja und da könnt ihr Sachen von mir sehen, das stimmt. Und äh, die sind teilweise sehr unterschiedlich. Also ich, ich sage jetzt mal, was mich so ein bisschen auszeichnet, was es dem einen oder anderen Galeristen aber sehr schwer macht, ist, äh, dass ich ziemlich vielseitig bin und mich so ganz klar einzuordnen und dass ich vieles mache, auf das ich Lust habe und dass ich viele Filmaffine ähm, ja, Motive habe und äh, dass mich das äh, fasziniert, auch so ein bisschen das Abseitige abzubilden. Ich aber ein durchaus ähm, ja, gegenständlicher Maler bin. Also bei mir findet man jetzt keine abstrakten Welten, wie beim Zahnarzt hängen, sondern äh, man kann bei mir auf Bildern tatsächlich das sehen, was man kriegt. <lacht> und ähm, es hat jetzt nicht wahnsinnig viele Subebenen, meine Kunst, aber sie ist grafisch, sie ist Grob im Pop Art besiedelt, kann man sagen. Und probe wenn mich jemand entdeckt. Also, ähm, weil ich das liebe, was ich mache, und ich versuche davon zu leben. Ja, das ist ganz authentisch, was ich jetzt gerade sage.
1: Ich bin ja vollkommen von überzeugt. Ansonsten hätte ich mir diesen wunderbaren Colombo in Öl nicht aufs Cover äh, malen mal lassen von dir.
0: Das hat Spaß gemacht. Das hat Spaß und ich gemacht. bin
1: wahnsinnig glücklich, dass der Colombo in genau. Öl mittlerweile an meiner Wand hängt.
0: Genau. Ja, das finde ich gut. Habe ich auch gern gemacht, wirklich gern gemacht.
1: Was genau müssen wir uns unter deiner Kunst vorstellen? Falls jetzt Menschen uns zuhören und gerade eben nicht deine Webseite besuchen können, warum? Äh, wie sieht deine Kunst aus und warum ist die höchst Kino relevant, möchte ich mal sagen, im weitesten Sinne?
0: Ähm, ich habe Filmszenen sehr gerne. Mhm. Ähm, das habe ich eingangs auch schon mal erwähnt. Und ich bin auch äh, jemand, der sehr stark äh, am, am Porträt haftet. Also ich mag immer die Darstellung des Menschen um, am liebsten Gesichter. Das äh, taucht bei mir in den Arbeiten immer wieder auf. Und was ich halt auch ganz gerne mal mache, sind so gewisse ähm, Filmszenen oder von mir aus auch Schnappschüsse in Kunst, ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen, zu mhm. verwandeln, um in dem Moment dass die Sache so ein bisschen auf ein ähm, kleines Podest zu stellen und die Leute dazu aufzufordern, das auch nochmal als etwas Höherwertiges zu sehen. Also ob ich jetzt, wenn ich jetzt eine Emma Peel male, ähm, dann hat die dadurch, dass sie in der Rezeption plötzlich an der Wand hängt, auf einer, auf einer Leinwand gemalt, hochwertig gemalt und dass man da irgendwie so eine Art von... Ähm, Auseinandersetzung also auch mhm. in der nächsten Ebene, dass das Ganze nicht nur ein Bildchen ist oder ein Kulturphänomen der 60er, sondern dass es irgendwie auch überlebt oder vielleicht noch krasser, <lacht> wer es jetzt so richtig überraschend mag, ich habe zum Beispiel mal ein Bild gemalt von Nicole, also der Sängerin Nicole. Mhm und das sieht aus wie eine Single, das Ganze sieht aus wie eine riesige Single und zwar von ein bisschen Frieden. <lacht> das, das ist jetzt, also wer jetzt nicht neugierig wird und so weiter, ne? aber das ist etwas, wo ich dann sage, ja schaut da nochmal ganz kurz hin. Das ist jetzt nicht nur lächerlich, das ist nicht nur ähm, Kitsch und Trief, sondern schaut euch das nochmal kurz an. Ja? Was das bedeutet hat in seinem Kontext 1981, dieses junge Mädchen in seiner Unschuld mit diesem weißen Kleid. Ich weiß, das ist alles komplett inszeniert, aber das ist meine Kindheit. Ich habe als Sechsjähriger habe ich da angerufen, weil ich unbedingt wollte, dass die Frau gewinnt. Und ähm, das ist mir auch gelungen übrigens. Ich habe angerufen und sie hat gewonnen. Und, ja, ähm, das dir äh, Irgendwas berührt mich da ganz tief, <lacht> obwohl ich sonst ein progressiver, ich möchte ganz kurz sagen, dass ich hier progressive Musik höre. Ja, ich bin ganz hart drauf, aber äh, das bringt irgendwas in mir zum Schwingen, wo ich dann Jahrzehnte später dann ein Bild male, auf dem Nicole ist, in mhm. dem weißen Kleid und dieser weißen Gitarre in der Hand und irgendwas transportiert das für mich. Und ich habe das gemerkt auf einer Ausstellung, dass die Leute davor standen und dachten, wow, damit hätte ich echt nicht gerechnet. <lacht> nee, aber ansonsten gibt es bei mir viel zum Thema Film. Ja. Und da kann man auch nochmal auf Instagram gucken, fällt mir gerade ein guter Freund von mir. Ähm, macht mich da ein bisschen fit jetzt. Ähm, danke an Sascha an dieser Stelle. Und der macht mich fit, äh, dass ich bei Instagram auch einen Auftritt habe. Da kann man noch sehr viel mehr gucken unter Koljas von und, ja, und sein Motiven.
1: Und falls euch das nicht alles merken konntet, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr findet es in den Shownotes. Also Links zu Collias Kunst. Genau. Danke dir tausendfach, dass du da warst mit dem Film. Ich vermute mal, du wirst dieses Mal keinen Film fürs nächste Mal antreten.
0: Ach, das wäre wie so ein James-Bond-Abspann, ne? wo man sagt so, und beim nächsten Mal erwartet sie. Wir können das auch nachher im Off reden. <lacht> Gut, dann lassen wir es einfach Wir so machen es im Off. Collias Kennst du den Film Hat? <lacht> Jetzt ist es raus, verdammt. Also den ich hätte im Angebot Head von den Monkeys. Ja. Ey, du kennst den?
1: Ja, ich habe okay, diese Criterion
0: Box. Sehr, sehr selten, dass den jemand kennt. Mhm. Dann habe ich natürlich, ich mache einen krassen Sprung jetzt, ähm, Mein Lieblingsfilm Magnolia. Mhm. Aber den habt ihr schon mal besprochen. Nein. Ich dachte. Nein. Okay, und dann gibt es einen extrem unbekannten <lacht> Film, der heißt <lacht> Nothing Lasts Forever.
1: Den kenne ich nicht.
0: Gut, und jetzt können wir uns aufgehen. Okay. <lacht> ich sage einfach mal
1: Tschüss und doch mal tausend, tausend Dank, lieber Kolle, dass du da warst.
0: Sehr vielen Dank. Gebt das zurück. Tschüss. Bye, bye. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung.